0: Klein, aber
1: hart. Damit herzlich willkommen Klein, aber hart mit Michael Klein und André Hart. Guten Tag, guten Tag, guten Tag hier beim Kuschel-Podcast. Ja, das sind wir mal wieder. Wir haben ein bisschen ausgesetzt. Weil ja, irgendwie sind wir nicht dazu gekommen. Es 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 war
0: so viel los irgendwie. Ja, es ist auch weil du ja auch sagst, ja. wir sind der Kuschel Podcast, aber wir müssen ja ein bisschen Abstand halten, weil einer von uns beiden ist ja immer äh, irgendwie am Schniefen, Schneufen und auch am, am Viren verteilen oder so.
1: Einer ist immer krank und irgendwas ist sowieso immer. Äh, diesmal bist du ein bisschen krank und außerdem ist es ja auch die stressige Vorweihnachtszeit. Es ist ja so hektisch, die Adventszeit und äh, wir haben es uns jede Woche vorgenommen, jetzt machen wir einen Podcast, jetzt setzen wir uns mal hin und irgendwie hat es nicht funktioniert. Irgendwie sind wir nicht dazu gekommen. Das, was natürlich auch damit zusammenhängen kann äh, für äh, denjenigen von euch, äh, diejenigen von euch, die jetzt sagen, okay, wir haben den, den letzten Podcast gehört und wollen quasi jetzt die Fortsetzung haben. Äh, wir hatten ja im letzten Podcast angekündigt, über unsere Stärken zu sprechen. Ja da ist uns
0: auch nicht viel oh. eingefallen, da mussten wir mal vier Wochen lang überlegen.
1: Also es quasi nichts <lacht> eingefallen und äh, ja, jetzt sitzen wir trotzdem hier und ja, Mensch Micha, es ist jetzt fast schon dritter Advent, wo wir gerade äh, aufzeichnen, dritter Advent, es ist nicht weniger hektisch als sonst, aber wir probieren es jetzt trotzdem. Ich. Eben, genau, wir,
0: wir, wir machen jetzt uns ein Kerzlein an oder eben ja. auch zwei nach dem zweiten ja. Advent und kuscheln uns zurück. Und, und durch die Woche sozusagen und die mhm. weil wir können ja wir haben ja so viel aufzuarbeiten eigentlich ja, wenn wir jetzt ja. alles machen wollen. also das musst du heute machen ich
1: habe es mir wirklich ein bisschen gemütlich gemacht ja? um runterzukommen um einfach mal ein bisschen zu entschleunigen Stress rauszunehmen ich habe ja so so ein bisschen mit dem Marzipanstollen habe ich mir hier so hingelegt, ne? Ach, du, du musst heute du musst heute die Themen einfach mal vorgeben ich habe nichts ich bin zum das? ersten Mal heute ohne Zettel hier
0: ich habe gar nichts ich folge dir einfach heute. okay du, ja? dann, 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 also ja. mal an du hast den Marzipanstollen mhm. ich habe mhm. vor mir stehen ich gucke hier gerade auf den Schreibtisch und dem ich auf drei verschiedene Getränke. Das hat, ist jetzt der Kaffee, den wir obligatorisch immer trinken, das Käffchen. Ich mhm. habe die heiße Zitrone für meine Erkältung ja, und das Wasser daneben stehen. Ich komme mir ein bisschen dekadent vor. Also drei Sachen gleichzeitig finde ich schon toll. Aber du bist bei den Kalorien gelandet, ja?
1: Ich bin bei Kalorien gelandet, ja. Ich bin wirklich auch ein bisschen fett geworden jetzt in Ernsthaft? den letzten Wochen. Ja, ich komme ja zu nichts mehr. Ich komme ja nicht mehr dazu, irgendwelchen Sport zu machen. Und ich bin ja auch schon im gesetzteren Alter. Das ist ja auch der Grund, weshalb ich so viel gemacht habe in den letzten Jahren, ja, weil ja. ich einfach Angst habe. Ich bin ja jetzt auch nicht so megamäßig groß, äh, so wie du, du, du kannst es dir ja leisten, du kannst
0: dir essen, was du willst, aber bei ja, mir ja, sieht man es immer also, gleich. Bei, ja, ja, bei sieht man es wirklich immer gleich. Wie bei Danny DeVito, der ist in Wirklichkeit auch ganz schlank, das ist einfach nur ja. diese Größe, diese Körpergröße. Ach, richtig, richtig, ja, ja. richtig.
1: richtig. Und deswegen habe ich mir in den letzten Jahren das alles angetan mit mit Marathons und Ironmans und was weiß ich. Und jetzt hält mich ja meine Schulter davon ab, das ist immer noch ein ganz, ganz großes Problem. Wir können ja gleich mal anfangen, so ein bisschen mit jammern und jimmeln und ach, das Schulter, es ist, ich kriege es einfach nicht weg. Das heißt, es äußert, äußert sich bei mir so, tagsüber geht es einigermaßen mit der Schulter. Aber ich schlafe wirklich keine Nacht mehr durch. Ich werde regelmäßig nach drei, vier Stunden wach und kann dann einfach nicht mehr einschlafen. Wir helfen auch keine Schmerzmittel. Ich war jetzt bei drei Ärzten, bei fünf, gefühlt sechs Physiotherapeuten und keiner kann mir wirklich helfen, was, was meine Schulter angeht. Also irgendwie überlastet nehme ich an, vor allem ja auf Hawaii und seitdem geht es einfach nicht mehr weg. Es tut einfach weh. Und es ist klinisch alles äh, irgendwie nicht nachvollziehbar. Alles ohne Befund, das heißt MRT ohne Befund, Röntgen ohne Befund, äh, so, heißt das Sonografie, wenn man Ultra, Ultraschall, ja. Alles, die finden nichts, die sehen nichts und trotzdem tut es aber Du, so hast, die hat, du ja. hast dich
0: ja jetzt schon als Privatpatient dann geoutet, ne? oder hast du den Radiobonus ausgespielt? Weil alle diese sowohl, Termine... Sowohl
1: als auch, und ja, das hat nichts genutzt. Aber alle diese Termine nichts.
0: sind ja normalerweise schon mal zwei Jahre. Wenn du als als Kassenpatient drauf wartest, brauchst du ja ewig. Eh ja, <lacht> ja Stimmt,
1: stimmt, ja. Nee, aber ich habe tatsächlich den Bonus ein bisschen ausgespielt. Ich jammere und und ja auch immer gerne im Radio. Und da ja. kommt tatsächlich immer sofort Reaktion. Also Radio wirkt tatsächlich noch, immer noch. Und äh, deswegen kurz zur Erklärung, wir sind ja eigentlich die Radio-Heinis. Deswegen auch so dieser Stressfaktor jetzt gerade für Weihnachten, dass so irre viel los. Und ach, wir, wir machen so viele Dinge und sind auf den Weihnachtsmärkten unterwegs. Und äh, also auch ganz viele Veranstaltungen neben dem Radio. Und deswegen muss eben der Podcast hier und da auch mal ein bisschen... Plätze ja. ausfallen. Zwischendurch oder, oder, muss oder gar nicht, oder gar nicht stattfinden. Was ja. mir furchtbar leid tut. Zwischendurch muss der
0: Privatpatient tut. auch einfach immer mal in die Röhre. Wenn es einfach langweilig ja. wird, dann macht es tack, tack, tak, dann geht man mal zum MAT. Ja, apropos Röhre gab es schon ganz bei dir dieses Jahr? Äh, ja, tatsächlich. Ich habe schon, ich glaube, zweimal, zweimal, zweimal habe ich ganz gegessen. Ich glaube, darüber haben wir schon gesprochen, ja. oder? Beim letzten Mal. Ja, ich da, da war es aber erst eine Gans. Die zweite Gans habe äh. ich erst an diesem Wochenende Das war sehr toll. Das war sehr lecker. Muss ich jetzt kurz erzählen. Ich habe zuerst gedacht, das war so ein, so ein, ich sag jetzt keine Namen und äh, mhm. es wird jetzt auch keiner drauf kommen, wo dieses Restaurant genau ist. Mein Problem war, Freunde haben gesagt, oh, wir waren da essen, das ist ganz, ganz toll. Wir müssen ja, sa leben.
1: sag's doch nur, du, du kommst ja eigentlich aus Hilden. Hilden ja. Äh, ist, ja, ist ja nur in NRW, ist ja nur so so in dem großen Pott, wo man eigentlich nicht wohnen will. ja, wo, wo überall Autobahnen sind und große Straßen und Krach und Dreck. Richtig, und so. Feinstaub, <lacht> und, und ja, Feinstaub und Belastung. Diesel ja. kann man sich
0: auch nicht mehr kaufen, weil da kommt man keine zwei Meter weit mehr. Ja, ja. Und ja. war eigentlich,
1: eigentlich wirklich Dunkeldeutschland inzwischen. Ne? Mittendrin sitzt... Ich ja klein in Hilden. Also das ist so zwischen Köln und Düsseldorf eigentlich. Richtig, genau.
0: Ich sage hm? jetzt trotzdem nicht, wo das Restaurant oh. ist. Weil, weil das ist wirklich toll, die machen also super Essen. Ich habe nur das Problem gehabt, ich bin da bisher erst zweimal gewesen, aber nicht zum Essen, sondern zum Kaffee trinken. Und zwar nach einer Beerdigung jeweils. Hm. Und wenn oh. du, ja und wenn du das von Freunden, da sind die Eltern gestorben und so, und wenn, wenn du dann in solch einem Restaurant sitzt, das hat auch so ein bisschen von der Einrichtung den Charme eines gehobenen Altersheim-Restaurants. Also es hm. ist ein bisschen ich sag mal, gut abwischbar, wenn man, wenn man anfängt zu sabbern oder so. Das, das, so dieser Charme, das musst du dir so vorstellen. So, und, und dann haben die gesagt, komm, wir gehen da essen, die machen wirklich tolles Essen. Ich hatte große Ressentiments. Verstehst du jetzt, was ich meine? Ja, 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 ja. Und, war es da besonders gut oder, oder? Es, es war tatsächlich gut. Also ich habe ja. wirklich, ich habe echt da gesessen und, und hatte, man hat das ja manchmal so, dass man denkt, ach komm, ihr könnt jetzt machen, was ihr wollt. Ich finde euch trotzdem doof. Und das Essen war aber lecker. Die haben so ein bisschen alles gehobene Preise, wo mm -hmm. ich dann dachte, hm, ja, nehm es aber von den Ordentlichen dafür, dass es hier aussieht wie im Altenheim. Aber es wurde dann alles nachgereicht. Und es gab okay. sofort die Klöße noch auf dem Tisch. Und der Rotkohl war mit dabei. Und du musstest nicht dreimal nachfragen, könnte ich vielleicht noch ein bisschen Soße haben oder sowas, wie das in anderen Läden ja dann ist. Sondern das kam alles und die Gans kam noch mal zusätzlich, hinterher noch mal Fleisch und so. Und da muss ich sagen, das war dann preisleistungsmäßig so, dass ich da jetzt zwar nicht sterben möchte, aber das ist gut, ja. Ja.
1: Aber macht man, macht man das noch so? Also geht man wirklich nach der Beerdigung, geht man nach Essen, oder? Also, also ich ja. weiß nicht, also, es ist bei mir glücklicherweise jetzt lange her, dass ich so einen Fall hatte, aber das, das ist tatsächlich noch üblich, ja, dass dann so die ganze Truppe vom Friedhof direkt ins Restaurant und dann, wie heißt das, Leichenschmaus? Oder? Ja, ich, das also macht man noch. Ganz man das, schrecklich, ja.
0: also ich, ich ganz schrecklich. Gott sei ja. Dank, äh, naja, ich habe es einmal bei einem jüngeren Menschen erlebt und, mhm. und die die anderen Male waren halt Generation unserer Eltern, sage ich mal. Und und mein Opa, Opa, meine Oma mit 80, 90 Jahren, das ist dann, naja, dann ist man zwar sehr, sehr traurig, aber irgendwie ist es ja im Leben auch so angeordnet, sage ich mal. Ja, ja
1: 80, 90, schmeckt ja dann auch nicht mehr so. Nee.
0: Aber ohne Quatsch, das sind ich weiß nicht, was es ist, es ist glaube ich bei allen diese Anspannung, es gibt dann irgendein trockenes Stückchen Kuchen und man trinkt ein Kaffee aus der Kanne, irgendwie so, 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 so eine dünne Plörre. Aber trotzdem ist dann irgendwann kippt die Stimmung immer und man mm. ist vorher ganz traurig und dann wird es irgendwann albern. Das ist bis jetzt jedes Mal so gewesen. Also ich mm. kann mm. jetzt nicht sagen, das ist die schönste Freizeitbeschäftigung der Welt, aber irgendwie ist es eine ganz, ganz merkwürdige
1: Stimmung dann. Und wenn es noch richtig lecker schmeckt und dann ist es so eine Truppe von 15, 20 Leuten, dann, dann freut man sich ja geradezu. Wenn man sich dann jemanden ausguckt und sagt, so du bist der Nächste, dass wir das dann wieder einen Grund haben, hierher zu gehen. Und wenn man sich schon überlegt,
0: nächstes Mal nehme ich den Streuselkuchen mit Kirschen. Genau. Das ist auch Böse, böse, Hoffentlich dauert nicht so lange. Ja, aber guck mal, dann vielleicht sollte man sich schon mal Pläne machen, egal wie die Beerdigung ist, also hässliche Urne, hässlicher Sarg, alles egal, aber dass man einfach sagt, pass auf Leute, spendet nichts für einen Kranz oder sowas, sondern das geht alles in den Topf und dafür gibt es ein richtig gutes Essen und dann erinnert ihr euch vielleicht alle daran, dass ihr bei mir auf der Beerdigung so richtig lecker ganz rotkulklöse dann vielleicht hattet. Hast du gewusst, dass der schönste Friedhof Deutschlands in Dresden ist? Ach nee.
1: Das habe ich gestern oder vorgestern erst im Fernsehen gesehen und zwar ist das der Friedhof Tolkewitz und das hängt wohl damit zusammen, dass um die Jahrhundertwende, also wir reden vom vorletzten Jahrhundert, ja, ja, dass also Industrialisierung und so weiter und so fort und es gab wohl in Dresden überdurchschnittlich viele reiche Leute und die haben sich dort auf diesem Friedhof quasi dann gegenseitig überboten. Also so die, die, die Kaufleute, die Kaufmänner und die Industrie, Bosse und so weiter, die, die wollten dann immer besser sein als der, der gerade gestorben war und haben sich da unglaublich schöne äh, Gräber äh, bauen ich lassen. Viel, viel
0: also, als du, so. <lacht> ja, ich
1: bin viel, viel Töter als du, so. Nein, und, und das ist wohl offiziell anerkannt und und das wird wohl jetzt sogar gefördert von der Stadt, was weiß ich und äh, also da stehen wohl richtig gehende Kunstwerke, also die hatten so viel Kohle, dass sie Künstler engagiert haben, um dann dort irgendwelche Monumente zu formen, irgendwelche Statuen und was weiß ich, die jetzt dort auf den Gräbern rumstehen. Also ich, ich selbst hatte noch nicht das Vergnügen, ich war noch nicht da, aber fällt mir in dem Zusammenhang gerade ein. Also die haben damals nicht nur lecker
0: gegessen, sondern die haben sich da auch schöne Sachen. Also ich werde ja auch mal ganz, ganz komisch angeschaut, manchmal, so, wenn man im Urlaub ist, dann, dann in, in so alten Städten oder auch alten Dörfern, irgendwo Mittelmeerregion oder sowas, Griechenland, Frankreich, sonst wo Italien, da lohnt es sich dann auch mal über den Friedhof zu schlendern. Also das ist natürlich im Urlaub ja. immer ein bisschen komisch, aber die haben halt eine ganz andere Kultur. Paris zum Beispiel hat ja, da sind ja auch Monumente, Heinrich Heine liegt da. Äh, äh, dort an der
1: Sacre Cœur dort in der Gegend? Wie, wie, wie heißt der Friedhof? Wie heißt der? Wie heißt der in Paris? Nomadre. Also es gibt mehrere,
0: es gibt Per Lachaise, ist der, ich glaube da liegt äh, hier, sag mal schnell, der von den Doors. Aber äh, Heinrich Hause. Heine ist, glaube ich, am Nomadre. Der ist mal am Nomadre, das kann ich ja, sagen, ja. weil da war ich nämlich vor einem Jahr tatsächlich. Und das mhm. war auch so, ich war mit mit drei Freunden da und wir hatten so ein richtig schönes Paris-Wochenende mit Essen, Trinken, Rotwein und allem drum und dran. Und dann irgendwann liefen wir da durch die Ecke, da durch den Mont Montmartre und äh, guckten so eine Brücke runter und da kam so eine kleine alte Frau und sagte, ja da unten ist der Friedhof, da müssen Sie hingehen. Und wir so, äh, ja, danke, wir laufen ja eigentlich nur durch. Nein, sie müssen zum Friedhof gehen. Da, das ist da unten, da ist der Eingang da vorne, da hinten, da, da finden sie den Eingang. Da liegt auch da, da hier, äh, wie hieß die in Frankreich? Dalia, nicht Dalia Lavi, sondern äh, ich glaube, ja, ein großer Star in Frankreich, jedenfalls, Dien hat ja uns auch empfohlen. Und dann gibt es wirklich, du bist auf dem Friedhof gibt es große Pläne. Es ist ein bisschen, als würdest du in den Europapark oder, oder in einen Freizeitpark gehen, da siehst du genau, wo welches Grab ist.
1: Es ist ja auch besser, auf den Friedhof zu gehen, als äh, auf den Friedhof getragen zu werden. Es ist auch besser, wieder Oder? vom
0: Friedhof runterzugehen, ja? Ja
1: ja, ja. ja, 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 wieder weggehen zu können, das stimmt. Genau, ja. ist schön. Und es gibt ja, es gibt ja wirklich Leute, äh, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, die sich zu Lebzeiten, und wir sind ja jetzt beide schon etwas älter, wir sind ja jetzt beide Ü40, wir können das ja jetzt ja mal sagen, ja, äh, oder 40 plus oder wie heißt er, ist egal, äh, die sich dann in diesem Alter wirklich schon eine Grabstelle aussuchen und manche lassen sich da sogar dann schon ihre ihre Steine so machen und den Namen draufschreiben. Ah, diese, gibt's das noch? Ist das, ist das noch?
0: Ich Macht ja. man, macht man, also ich weiß nicht, vielleicht möchte ich ja nochmal anders heißen, vielleicht, es kann ja alles passieren im Leben, vielleicht ja, entscheide ja. ich mich irgendwie hinter Graf zu werden, irgendwie mich adoptieren zu lassen, also da muss der Stein wieder geändert werden. Aber es hätte ja was, ja,
1: ich meine, wenn du wenn du quasi dein, deine eigene oder ja deine, deine Grabstelle schon siehst, gehst du einmal im Jahr hin und da steht vielleicht schon drauf der Name, Michael Klein, geboren, am gestorben, das ist dann noch offen, vielleicht hilft es ja intensiver zu leben. Oder kann es ja. das sein, dass man sagt, ah, ja stimmt, irgendwann endet es hier. Also dass einem das so bildlich auch bildhaft bewusst wird.
0: Ich, nicht, ja, ich meine, wenn, wenn man das Datum schon festlegen würde, dann wüsste man auch genau, was man in die Rentenkasse einzahlen muss, <lacht> ja, ob es sich noch lohnt oder du meinst, nicht.
1: Du meinst das Enddatum.
0: Ja, das Enddatum. ja Ich, ich finde es ja auch toll, wenn ich so für zum Beispiel 2019 jetzt so in den Kalender reinschaue und ich weiß, ach da ist das und da habe ich jenes und so. Wenn man so, so Ziele sich gesetzt hat, vielleicht muss man sich ja. den Endpunkt auch setzen. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob das was hilft. Ob es hilft, dann intensiver zu leben. Kön könnte sein. Ja. Du, aber ganz ehrlich, wenn wenn wir alle immer gesünder werden, also die Lebenserwartung steigt ja bis jetzt, zumindest in den letzten Jahren, ja immer weiter an. Es gab ja auch so so, so utopische Filme, wo die Menschen dann eine Uhr haben und weil wegen der Überbevölkerung ist klar, du darfst bis zum bestimmten Alter leben und dann ist vorbei, dann musst du raus dann musst du weg. Puh, ja, vielleicht... Vielleicht ist das ewige Leben ja auch nicht so das Ziel aller Dinge. Nee, das Leben ist endlich auch das der Gans. Da sind wir stehen
1: geblieben. Ja. Also, du warst Weihnachtsgans essen war äh, und, und und hat ja total gut geschmeckt. War, genau, alles gut, war das alles super, lecker. das
0: war, war toll. Und wie gesagt, ja. auch auch dieses, man geht mit der völlig falschen Erwartung oder man geht mit einer Erwartungshaltung hin, das war wieder mal so ein schöner Moment. Man mhm. hat eigentlich gar keine Lust drauf und dann wird man positiv überrascht, das ist das Beste. Aber weil du eben sagtest hier mit mit Kalorien und und Marzipan und du kannst nicht mehr so viel Sport machen und du wirst dicker, super Tipp für dich. Nämlich, ich habe jetzt vor, vor kurzer Zeit gelesen, dass Rotwein. Rotwein hilft beim Abnehmen, kam jetzt wieder mal, es gibt ja immer alle drei Wochen irgendeine neue Studie und tatsächlich ein Glas Rotwein soll so wirken in der Fettverbrennung und was die Zellen angeht und ach pipapo, alle positiven Effekte, ein Glas Rotwein pro Tag wie eine Stunde Fitnessstudio.
1: Okay, also wenn du, wenn du nichts anderes dazu isst oder trinkst, Wahrscheinlich einfach nur Rotwein, ein Glas, ein Glas Rotwein. Rotwein.
0: Also, also, es soll bei der Fettverbrennung helfen und es soll, soll also so eine positive Wirkung auf den gesamten Organismus haben wie eine Stunde Fitness oh, das und, klingt gut. und soll den Appetit auch noch zügeln. Also vielleicht ist das jetzt eine Alternative für dich. Das klingt gut, Oder? ja. Ansonsten, was was hat man denn noch so, Micha?
1: Außer Stress in der Vorweihnachtszeit. Marzipanstollen. Und Gänsebraten.
0: Ja, also ich sag mal von den ganz großen Themen. Äh, Brexit, Merkel Merkel weg jetzt. Äh, die die die, die Kramp-Karrenbauer da. Äh, was ist denn noch passiert in der Welt? Ja, der Trump hat natürlich alle drei Wochen, alle drei Tage wieder irgendeinen Blödsinn erzählt. Das ist eh klar, mhm. aber da brauchen wir ja fast gar nicht mehr drüber reden. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht, dass man den einfach mal ignoriert.
1: Ja, einfach nicht drüber reden. Wir, wir machen jetzt hier einfach mal Trumpfreie freie Zone. Das ich,
0: ah. ich glaube, das wäre ah. weltweit... Weltweit würde das sehr helfen, den einfach zu ignorieren. Da
1: fällt mir eine Zahl ein, jetzt ganz spontan. Es gibt wohl noch irgendwie 32 oder 38 Länder auf der Welt, äh, wo Hexen verfolgt werden. Ach, es ist wirklich wahr. Ein, ein prominentes Beispiel ist wohl Papa Neuguinea, wo, ja? das, wo das wohl richtig noch an der Tagesordnung ist, dass du so als als Hexe auch angezinkt werden kannst und das geht bis hin. Bis hin zur Tötung. Ich weiß nicht, ob die sie verbrennen wird, keine Ahnung, aber es gibt wirklich noch, das ist doch irre, das muss man mir vorstellen, im Jahr 2018 kommen solche Nachrichten über 30 Länder auf der Welt
0: den Hexen vor. Verfolgt, Sind das die Länder, ja. wo, die, wo die Angela Merkel auch keine Staatsbesuche hingemacht hat? Ich weiß
1: es nicht, ich weiß es
0: nicht. Könnte gut sein. Ja. Oder die Queen vielleicht ja. mal vorbeischauen lässt. Ja. <lacht> keine Ahnung. <lacht> Aber ja. hast, du, hast du das von dieser kleinen Insel mitbekommen, wo äh, ein, ein Amerikaner, ein junger junger Mann, äh, ja, ein bisschen sehr beseelt anscheinend, wollte missionieren? Und die Insel darf eigentlich nicht betreten werden. Hast du das gehört? Ah, ja, die haben den aufgefressen, oder? Ja, nicht aufgefressen, aber, nee. aber tot gemacht. Also, oh, oh. Man, man weiß nicht, wo er hin ist. Man hat die Leiche, konnte man auch nicht zurückholen. Ja. Weil diese Insel ist wirklich tatsächlich so, dass das auch äh, das Land, ich glaube, es ist Indonesien, äh, dass, dass wirklich der Staat auch sagt: Nein, die sind geschützt. Die wollen keine Kontaktaufnahme mit, mhm. mit fremden Menschen haben. Deswegen darf sich auch niemand der Insel äh, nähern. Vor ein paar Jahren sind zwei Fischer irgendwo aus Versehen da wohl mal drauf gekommen. Die wurden auch tot gemacht. Mhm. Und äh, ja, und jetzt diese. Dieser, dieser Missionar meinte, mit dem Na im Namen des Herrn werde ich euch alle zum rechten Glauben bekehren. Das wollten sie offenbar nicht. Krümel, Frau Krümel, vom nicht Ach, du sollst aber auch nicht hier immer ich mümmeln, Mensch.
1: Hab ich jetzt Musst du dir jetzt direkt ein Glas Rotwein hinterher ah, kippen, damit es wieder da alles nicht, verbrannt wird. Ist nicht hier, ich bin ja hier noch im, im, im kalten, sterilen
0: Sendestudio. Da gibt es keinen da gibt's Rotwein. Nicht. Da gibt es keinen Rotwein, nein. Das, das ist aber nicht. auch also ja. fast gesundheitsgefährdend. Ne? Ja, ja. 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 Aber ich habe ich hab noch, also, weil, weil du ja nur am, am, am Futtern bist hier, apropos Kilos und so weiter. Es gibt vielleicht noch einen Hoffnungsschimmer für dich. Ähm, es wurde ja das, das Kilogramm gerade umdefiniert. Also es, es gibt ja in Paris das Urkilogramm. Das, das liegt da in, äh, ja, im Institut unter einer Glasglocke und jedes Kilogramm dieser Welt wird daran abgeeicht. So, mhm. Und das hat man jetzt äh, tatsächlich irgendwie mal anders lösen können, äh, dass man das ähm, äh, mit anderen Maßeinheiten verrechnen kann und dadurch die Definition nicht mehr von diesem Block da abhängt. Weil ja. der, der hat das Problem, der wurde mit der Zeit immer schwerer. Also der hat, der, der musste immer wieder geputzt werden mit einem speziellen Verfahren, damit das Kilogramm beim Kilogramm bleibt und nicht plötzlich 1,1 mhm. Kilogramm oder wann ist, wenn man ganz weit raus Aber das wäre für uns vielleicht dann auch noch der Hoffnungsschimmer, wenn das Urkilogramm schwerer wird, dann würden wir ja prinzipiell dann anteilsmäßig leichter werden. Ja. Dann könntest du mehr Marzipan essen.
1: Theoretisch ja. Womit das? Weil das geht mir jetzt zu so schnell. Also ich bin jetzt vor zehn Minuten erst aus der Sendung raus. Ich, ich kann jetzt so schnell gar nicht denken. Aber es aber ist bestimmt, ist bestimmt so. Ja. Also das das Urkilo. Das Urkilogramm. Das, das ja. das Ur Wusstest mhm. du, dass es
0: ein Urkilogramm gibt? Nee, ich wusste nicht, dass es ein Urkilo gibt. Das nee. Die Mütter aller la Kilogrammse. <lacht> Tatsächlich, ja. Es gab auch okay. den, den Urmeter. Also, dass man, ja. dass man, wenn man mit seinem Zollstock kommt, in Paris vorbeifährt, ah, ja, seinen Zollstock dran legt und sagt, ah ja, guck mal, meiner ist zu lang oder zu kurz, das da wäre ein Meter. Man hat das mal festgelegt und beim mhm. Kilogramm ist es eben dieser Klotz, der da in Paris liegt.
1: Nee, das ist ja auch schön, dass du den Menschen ein bisschen was mitgibst, weil es soll ja auch was bringen, diesen Podcast zu hören. Ja, es ist ja nicht nur, dass wir hier vor uns hinlabern, ja, sondern es, es muss ja auch ein bisschen einen Mehrwert haben. Also, wir haben gelernt, das Urkilo, das wird immer schwerer. Das also Urkilo wurde immer schwerer, aber jetzt ja. haben
0: die Wissenschaftler eine Lösung gefunden. Also sie sie verrechnen das jetzt anders mit mit anderen Einheiten und so. Und da da hast das Kilo wieder wieder beim Kilo. Sie haben es entstaubt. Sie, das ist auch so, schön. Ist super. Oder? Sie haben es jahrelang immer geputzt und jetzt haben sie eine Lösung.
1: Ja, Micha, was 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 noch was, was mich sehr bewegt in, in dieser Vorweihnachtszeit ist, äh, um nochmal aufs Radio zu sprechen zu kommen, mhm. wir haben das in diesem Jahr zum ersten Mal gemacht, wir haben gesagt, wir, wir machen mal Charity, wir wir suchen uns mal ein schönes Projekt und unterstützen dieses Projekt Ja. und äh, da ist uns die Kinderarche Sachsen untergekommen, das sind im Grunde genommen, muss ich dir vorstellen, Kinder, die in Kinderheimen wohnen. Ja, viel mehr, als man denkt. Das sind viel mehr, als man denkt. Äh, hunderte von Kindern hier in Sachsen betroffen. Also äh, das sind ja jetzt im, im Wesentlichen keine Vollweisen, sondern das sind schon Kinder, die oft Eltern haben oder oder alleinerziehende Mutter oder Vater, die dann schlicht überfordert sind oder wo die es wo, problematische Verhältnisse sind oder äh, wo es zu sexuellem Missbrauch gekommen ist oder, oder all diese Dinge, die man sich so gar nicht vorstellen mag, äh, die eben dazu führen, dass diese Kinder in, in, in diese Kinderheime kommen. Früher hat man Kinderheime gesagt, jetzt sind es ja, sind das Einrichtungen die eben von solchen Vereinen wie der Kinderarche betreut werden. Und da haben wir uns überlegt, Mensch, äh, lass uns mal gucken, vielleicht kriegen wir für die ja ein bisschen Geld zusammen. Vielleicht können wir einfach mal aufrufen, die Hörer aufrufen und sagen, spendet was und dann wollen wir mit den Kindern eine riesengroße Feier machen, irgendwo in den Bergen, so im Schnee, mit, mit ganz vielen hundert Kindern... Und äh, diese Kinder brauchen ja auch weiterführende Therapiegeschichten, weil wenn du die so, wie sie wie sie jetzt dort in, in diese Heime kommen, in diese Kinderheime, in diese Einrichtung, wenn du die so ins Leben entlässt, dann äh, sagen wohl Leute, die sich auskennen, wird, ist, ist die Chance relativ hoch, dass mhm. es schief geht. Ja. Bei den Kindern. Und Deswegen brauchen die eben wirklich ein bisschen mehr Zuwendung, als 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 wir als Kinder gebraucht haben vielleicht, weil es uns eben doch ein bisschen besser ging, weil die Verhältnisse einfach geordneter waren. Das kostet alles eine Menge Geld. Die, die Kinder haben zwar alle in Dach über dem Kopf und die kriegen auch alle was zu essen und die gehen in die Schule und es ist jetzt nicht so, dass das arme Kinder werden, aber gerade so weiterführende Geschichten, äh, da gibt es eben niemanden, der das finanziert, das geht eben nur über Spenden und genau das haben wir uns in diesem Jahr in der Vorweihnachtszeit mal auf die Fahnen geschrieben und äh, ich, ich muss sagen, ich bin total überwältigt, wie toll das funktioniert, wie super das funktioniert. Dass das so viele Menschen
0: mitmachen. Und ja, halt, ja, es ist,
1: ist ja so, man man denkt immer, die Welt ist doch eigentlich kaputt. Man, man kann das ja auch alles so ein bisschen schlecht reden. Und, und ach, es ist so viel Verbissenheit und so viel Bitterkeit auf der Welt. Und ach, auch so viel Hass und so viel Zynismus. Und ach, man, so man, man kann ja wirklich zweifeln. Ja, ja. Man, man kann ja manchmal auch verzweifeln an dieser Welt. Aber wenn man das dann wieder sieht, dann denkt man sich spontan, ach du, am Ende setzt sich das Gute doch immer wieder durch. Und das bewegt mich total. Das ist so mein persönliches Weihnachtswunder, oder vor Weihnachtswunder in diesem Jahr, dass ich sehe, mein Gott, das machen so viele Leute mit und so viele Leute beteiligen sich da. Und es sind schon so viele 10.000 Euro zusammengekommen für diese Kinder. Einfach, weil das Leute im Radio hören. Und, und wir, wir stehen ja jetzt nicht wirklich für Ernsthaftigkeit. Machen wir uns ja mal nichts vor. Wir, wir sind ja eigentlich dafür da, ein bisschen Spaß zu verbreiten morgens und ein bisschen Musik zu spielen, die auch alle schon 100 Mal gehört haben. Und, und einfach so, so, so ein bisschen nebenbei-Medium. ja, so ja. Links rein, rechts wieder raus. Und dann tippst du so ein Thema mal an. So ein ernsthaftes Thema und sagst, hey, komm, zieht mal mit, vielleicht könnt ihr uns da unterstützen und auf einmal passiert das Unfassbare und es sind wirklich irre viele Leute dabei und Firmen dabei, die da wirklich ganz, ganz viel geben und das macht mich echt sprachlos und wie gesagt, das ist so mein kleines Weihnachtswunder oder mein großes Weihnachtswunder in diesem Jahr, das gibt mir auch so ein bisschen den Glauben wieder zurück, weißt du, ja, also ich bin ja, ja. prinzipiell, ja, ich bin ja ein grundpositiver Mensch und äh, sonst könnte man wahrscheinlich diesen Job im Radio, mein Gott, wir machen den Job jetzt beide schon über 20 Jahre im Radio morgens, äh, sonst könnte man das wahrscheinlich gar nicht machen auf Dauer, aber äh, das, das war nochmal so, so ein Sahnehäubchen, so ein e den wo ich sage, ja, die Welt ist toll, die Menschen sind toll. Also wirklich
0: oh, irre. Mit den 20 Jahren solltest du natürlich nicht sagen, weil jetzt sind alle unsere Arbeitgeber straffällig, weil das war ja alles Kinderarbeit damals. Ja, stimmt. Seit, seit ja, wir Jahren ja, offiziell. Ja,
1: ja, wir waren ja Kinderstars, deswegen, ja, natürlich. Ja, deswegen seit 20 Nein, aber,
0: Jahren. Nein, aber du hast völlig recht, Jetzt ohne ohne, ohne Flachs ja. Du hast ja recht, ich finde das ja auch, das sind aber auch die Momente, irgendwie muss man sich ja daran festhalten, weil ich weiß nicht, ob es an der Zeit liegt. Also ich meine, es hat ja früher auch, es hat den Kalten Krieg früher schon mal gegeben. Es hat äh, Atombedrohung gegeben. Früher haben die Menschen regelmäßig Atomübungen gemacht, weil sie dachten, irgendeiner schmeißt gleich die Atombombe. Ob sie von links oder von rechts kommt, ist dann auch egal. Aber äh, es gab ja immer schon Probleme. Es gab auch Terrorismus mit der RAF, also in, in, in Westdeutschland vor allem. Oder ach, Stasi, DDR-Zeit mhm. war auch schwierig und so weiter. Es gab, es gab immer schwierige Zeiten. Aber ich habe auch so dieses Gefühl, entweder jammern wir jetzt immer mehr oder... Alle ziehen sich gegenseitig so runter und es ist natürlich auch so, dass das, was ja, was was sich verbreitet, was über über die Nachrichten kommt, sind natürlich immer negative Nachrichten. Also ich meine, man man es ist, ist es kommt ja auch nicht in der Tagesschau, da hat ein, ein Junge, äh, dem anderen Jungen das Leben gerettet oder so. Die schönen Dinger sind ja, ich sag mal, das Normale im Leben, was was überhaupt nicht der Erwähnung bedarf, no, aus Sicht der Nachrichten, und nur die schlimmen Sachen kommen immer durch, hat man so das ja. Gefühl. Und das da, man darf sich da, glaube ich, nicht so
1: runterziehen lassen, ja, weil, weil wenn wir jetzt wieder aktuell schauen, was gerade aktuell passiert ist, Straßburg Weihnachtsmarkt ja. drei, drei Menschen erschossen. Ja von irgendeinem Hohlkörper. Man muss sich, man muss sich wirklich irgendwie aufrichten und sagen, auf diesen einen Hohlkopf, auf diesen einen Hohlkörper kommt eine Milliarde Menschen die toll sind, die, die 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 gut sind, die eben auch spontan äh, sagen, wenn sie so einen Aufruf im Radio hören, ja, da spende ich 5 Euro oder zehn oder oder was ich eben kann. Äh, ich glaube, das das muss man sich mal wieder bewusst machen. Ich stelle mir ganz oft die Frage, was was ist eigentlich so so, so die richtige Welt oder der Charakter äh, der Welt, wenn, wenn man jetzt mal guckt, sind es die Leute, die 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 so diese diese Feindbilder äh, äh, konstruieren und erhalten und ausbauen, ist ist die Leute, die jetzt irgendwelche äh, Waffenbegrenzungsverträge aufkündigen, sind das sind das die Putins, sind das die Trumps? Äh, äh, weiß nicht das äh, oder oder sind es eben doch wirklich die die, die Menschen, die sagen, ey, komm, ich spende, ich glaube es ist doch ist doch eher so, ich, ich, ich weiß nicht, haben wir irgendeinen Grund äh, irgendetwas gegen gegen Iraner zu haben oder gegen Russen oder Amerikaner oder Nordkoreaner, haben wir doch gar nicht. Ich glaube, wenn 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 die Völker selber was zu sagen hätten, die die würden doch äh, also sich einen Dreck darum scheren, äh, keine Ahnung. Was was irgendein Politiker dazu zu sagen? Ich will ja. jetzt nicht schon wieder populistisch werden, aber
0: äh, ja, also, aber das Schlimme ist ja, aber das, das funktioniert auch im im kleinen schon so. Also jetzt mal weg von den Staaten, von den von mhm. einzelnen Menschen. Jetzt also ich bin mal gespannt, was die nächsten Tage passiert bei der Straßburg-Geschichte. Das ist ja nun ein Mensch gewesen, der hat keinen Urfranzösischen, keinen Urdeutschen Namen. Der ist wohl irgendwie Nordafrikaner oder sowas. Und äh, ja, mal gucken, was da jetzt wieder dann losgeht. Äh, man muss aber sagen, der Mensch ist in Frankreich geboren. So, Punkt aus Ende. Er ist er ist Franzose. Also der Staat hat, ich weiß nicht wie alt er jetzt ist, ich sag mal seine 20 Jahre lang hat der Staat die Chance gehabt, den zu einem vernünftigen Menschen zu machen. Mit Familie, mit allem drum und dran, der könnte ein netter, lieber Mensch sein. Aber irgendwas ist ja da passiert, dass der so durchgeknallt ist. Und uns wohl ja auch jetzt das Ganze mit einem islamistischen Hintergrund da gemacht hat. Ja, was wahrscheinlich wieder bei einigen Kreisen passieren wird, wenn sie sagen, hier, alle, alle Moslems sind furchtbar Bedrohung mhm. und so weiter und so fort. Man könnte ja auch sagen, nö nee, umgekehrt. Es ist ja irgendwie 20 Jahre lang hat man es auch versäumt, den den Menschen ja so, so zu integrieren, dass da dass da alles äh, vernünftig läuft. Und, und naja, und das ist einmal wieder so dieses auch Rauspicken von, von bestimmten Zielgruppen natürlich auch. Also wenn wenn dann so jemand was macht, dann ist klar, oh guck mal, der ist Nordafrikaner. Wenn das ein Schleswig-Holsteiner ist oder ein ein Niedersachs oder so, dann wird wahrscheinlich keiner auf die Idee kommen, oh guck mal, Niedersachsen, die sind aber gefährlich. Aber das, das Gehirn braucht anscheinend auch immer diese Etiketten, mhm. das ist so und so ein Mensch. Und dann packt man das mit in die Schublade und natürlich ergibt sich dann auch irgendwo so ein Bild, dass man sagt, naja, puh, ich bin mal lieber etwas vorsichtig, wenn der eine dunklere Hautfarbe hat. Und weißt du, also bei mir in der Nachbarschaft... ist. Jetzt kannst du wieder vom, vom Kleinen schließen. Bei mir in der Nachbarschaft sind die, die dunkelhäutig sind, das sind die Nettesten von allen Nachbarn, die immer grüßen, die total hilfsbereit sind und äh, äh, auch die türkische Familie, die kleinen Kinder sind am Be die besterzogenen, die auch guten Tag und Hallo sagen mhm. können und die Urdeutschen, die Biodeutschen, das sind die Arschlöcher. Also das, das hängt auch halt tatsächlich immer mit dem mit dem persönlichen Umfeld auch ab und was was man auch wirklich dann erlebt und erfährt. Wenn man natürlich keine schwarzen Menschen in der Nachbarschaft wohnen hat, die nett sind und hilfsbereit sind, dann hat man vielleicht wieder ein anderes Bild. Ne?
1: Es ist die Neigung, die Dinge zu verallgemeinern oder zu pauschalisieren. Das Das ist, glaube ich, große Fehler. Das, das darf man nicht machen. Das, Gehirn möchte, das, muss, nicht machen. Nee, das ja.
0: in unserer Natur. Das Gehirn möchte Muster erkennen. Und wenn du einmal von einem geschlagen wurdest, der ein gelbes Auge hat, dann wirst du sagen, oh, Menschen mit gelbem Auge, da bin ich mal vorsichtig. Oder ein blaues Auge, Weiß nicht. soll jetzt ein Bild sein. Einfach für, für irgendwas. Du, du, du wirst dann das, das ist verknüpft im Gehirn. Ja, lass uns doch aber das Gute, ja? lass uns das Gute uns sehen, uns, das, 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 das Schöne. Das, lass lass, lass jetzt es uns machen wie mein, Apple. Apple, mein Apple macht das, die machen das tatsächlich, die haben ein Handbuch rausgegeben, das kam jetzt vor ein paar Tagen raus, hat eine britische Zeitung rausgefunden, dass die ihren Mitarbeitern verklickert haben, man darf, muss problemfrei mit dem Kunden kommunizieren. Also wenn du als Kunde hingehst, sagst, hier mein iPhone, Kacke, stürzt immer ab, läuft nicht, was für ein Mist, dann wird, muss der Mittelab, der, der Apple-Mitarbeiter darf nicht sagen, oh, da ist ein Absturz, das ist ein Bug oder das ist ein Fehler des Gerätes, sondern man muss positiv kommunizieren und darfst dann sagen, ich möchte mich dafür entschuldigen, dass es dir schlecht geht. Aber, <lacht> Sehr schön. Äh, ja. Furchtbar. Und da wird alles, also sind wohl, die Mitarbeiter haben auch das Problem, dass dann die Gespräche sich auch im Kreise drehen, weil du natürlich dann nie zum zum eigentlichen Problem kommst, weil Problem mhm. gibt es ja nicht, darfst du nicht darüber reden. Ja, aber prinzipiell ist es ja schön. Positives Denken. Ja. Positiv
1: eingestellt sein. Das ist doch so wichtig. Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit, Micha.
0: Ja, ja, auch wirklich mal. Und deswegen. Es kommt ja auch zurück, auch wir vielleicht einfach mal nicht genervt an der Supermarktkasse stehen, nett die Kassiererin anlächeln. Da kommt was zurück. Und wie gesagt, die Leute sind besser,
1: als man immer denkt. Man denkt ja immer so, der Einzelne, der ist toll, und mein Freundeskreis ist toll und und so im privaten Umfeld alle toll. Aber so die große Masse, ach, die große Masse ist unberechenbar und doof. Nein, also ich glaube, die große Masse ist auch toll. Und das, das muss man sich immer wieder, immer wieder ins Bewusstsein rufen. Es ist ja, das stimmt gar nicht. Ich habe vorhin gesagt, wir haben das das erste Mal gemacht mit dieser Charity-Aktion. Wir hatten vor fünf oder sechs Jahren auch mit dem Radio, haben wir gesagt, äh, pass auf, da ist. Ach, richtig, genau. Christine äh, ist ist dort zufällig über ein Kinderheim in Rumänien gestolpert. Also hat es gefunden mhm. irgendwo im Internet. Äh, irgendwo in sieben Siebenbürgen und im wahrsten des Wortes hinter den sieben Bergen. Also das waren ganz schlimme Verhältnisse. Man, man konnte sich die Bilder da im Internet anschauen. Das sah alles wirklich nicht gut aus. Und da haben wir vor fünf oder sechs Jahren äh, im Radio gesagt, pass mal auf, äh, wir packen einfach mal ein Päckchen zusammen für die im Kinderheim. Und haben das den Hörern dann auch gesagt. Und gesagt, Mensch, wenn ihr irgendwas habt, so ein bisschen die Jacke oder oder, oder äh, ach, was weiß ich, Spielzeug für die Kinder, dann, dann packt das ein und bringt uns das. Und da hatten wir uns, glaube ich, einen Transporter äh, von irgendeinem Kunden, genau von einem Kunden haben wir gesagt, Mensch, würdest du uns einen Fahrer und einen Transporter zur Verfügung stellen, dass wir das Zeug da irgendwie runterbringen können nach Rumänien. Und äh, dann haben so viele Leute, wir haben das dann ein paar Mal gesagt im Radio, haben so viele Leute Zeug gebracht, also Spielsachen und zum Teil auch Essen und also, also wirklich so, also jetzt keine frischen Lebensmittel, ja, so irgendwie, mhm. keine Ahnung, was auch immer dass wir am Ende sieben Trucks, sieben Trucks, 47 Tonnen nach Siebenbürgen geschickt haben.
0: Wahnsinn. Das ist Irre ja. oder
1: sie Und die haben das dann dort verteilt in der, in der ganzen Region und waren irre dankbar. Ich glaube, die essen da heute noch davon und spielen heute noch mit den Spielsachen. Das hat damals auch schon ganz wunderbar funktioniert. Also ich glaube an das Gute, Menschen. Ich bin davon überzeugt. Eigentlich sind wir alle gut. Und was die Staaten da so miteinander machen, das ist wahrscheinlich eher eher das, was 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 den Menschen nicht so kennzeichnet, was den Menschen nicht 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 wirklich charakterisiert. Und so ein Hohlkopf in Straßburg oder wo auch immer, das ist nicht das, was wir wirklich sind. Das ist das ist eher die Ausnahme. Das ist negativ. Negative. Ja, man muss halt gucken, wenn sie starten sich so blödsinnig verhalten, dass man dass man eben, eben, dass
0: das nicht überhand nimmt. Ja, ja aber ich, ich finde zum Beispiel ja? jetzt auch, wenn wir jetzt so also aus, es hilft ja oftmals, sich in andere Leute hineinzuversetzen. Wir meckern immer, ich, ich sage es an dieser Stelle gerne, ich finde Angela Merkel nicht toll, ich bin kein Angela merkel Fan. Aber wenn man sich mal in sie hineinversetzt, jetzt zum Beispiel geht es ähm, zum Beispiel darin, im Jemen äh, geht es den Menschen ja richtig Dreckig, das ist die die größte humanitäre Katastrophe, sagt die UN. Also mit Vertreibung, mit Hungersnot und so weiter und so fort. Und jetzt, jetzt geht es ja schon wieder los, dass man dann abwägt, naja, was machen wir mit, dem, mit der Entwicklungshilfe zum Beispiel? Geben wir Geld in den Jemen, geben wir es nach weiß ich nicht, Afrika, gibt es auch viele Länder, die es auch äh, schwierig haben. Ähm, so, da, da musst du ja auch deine Entscheidung treffen. Und dann, wenn du das tust, wenn du jetzt sagst, wir geben jetzt eine Milliarde in den Jemen oder meinetwegen sind es 100 Millionen, die schon helfen würden, dann hast du natürlich auf der anderen Seite auch wieder deine Wähler in Deutschland, die sagen, was, ihr gebt da 100 Millionen hin, mhm. die könnten wir hier viel besser gebrauchen. Hier, Kinderarche, es gibt gibt hier Kinderheime oder Einrichtungen auch in Deutschland, da sind die Kinder auch nicht optimal versorgt. Lass mal lieber da was tun. So, dann bist du in diesem Zwangsfeld als, als Politiker und muss dann entscheiden, ja, was machen wir denn jetzt? Wo, wo helfen wir denn jetzt als allererstes? Also das stelle ich mir auch nicht einfach vor. Das ist schwer, das ist wirklich schwer. Ja das stimmt. Aber Jemen ist ja nur noch so ein Extrafall. Ich glaube, da haben
1: wir beim letzten Mal drüber gesprochen. Ich weiß nicht genau, ob hier im Podcast oder im Radio. Was für mich so faszinierend ist, diese humanitäre Katastrophe, die dauert ja schon seit Jahren an. Ja, ja. Und da sterben jeden Tag Menschen, da sterben jeden Tag Kinder. Aber wirklich ins Bewusstsein, nicht nur der Menschen, nicht nur in unser Bewusstsein, sondern auch ins Bewusstsein der Politiker, ist es erst gerückt mit dem Fall Khashoggi, also mit diesem saudi-arabischen Journalisten, der dann umgebracht wurde, wo dann klar wurde, ups, Saudi-Arabien, das ist hier eine der Kriegsparteien im Jemen, denen dürfen wir jetzt keine Waffen mehr schicken. Also die haben jetzt nicht etwa die Entscheidung, denen keine Waffen mehr zu schicken oder zumindest diese Entscheidung zu überdenken, haben die nicht an der eigentlichen humanitären Katastrophe festgemacht, sondern an diesem Einzelfall
0: Khashoggi. Und das ist auch ganz schön krank, oder? Ja, das ist, die Welt ist, ist bescheuert. Ja, also die, Welt, die Welt wird bestimmt ja? durch, durch solche Einzelnachrichten von ja. einzelnen Personen unter Umständen ja. und äh, da ist es egal, ob 100 Millionen Menschen irgendwo was erleiden oder so, es macht dann unter Umständen eine einzelne Person, macht dann den großen Unterschied. Ja. Ach, jetzt ziehen wir das schon wieder so ja. runter. Hast du nicht was, was Schönes auf deinem Zettel? Ich habe keinen Zettel heute, ich habe nur meinen Marzipanstollen äh, hier. Ja. Ich habe äh, nee, ich hab, ich hab, äh, eigentlich so, ja. so die letzten Tage auch so so gedacht, ach, Gott sei Dank, es wird glaube ich jetzt vielleicht auch ein bisschen ruhiger, jetzt vor Weihnachten. Also mhm. die ganz großen Sachen, die die kommen jetzt irgendwie mal alle aus dem Fokus. Der, der Trump hat seinen Truthahn da zu Thanksgiving äh, begnadigt und, und so die ganze. jetzt kommen jetzt diese ganzen kleinen. <lacht> der,
1: der der durfte eine Nacht in einer Luxussuite äh, bleiben. <lacht>
0: hast, waren das nicht zwei? Ich glaube, das
1: waren sogar zwei. Zwei zwei Tüte. Tüte. Zwei Trü, Trü, Trüthühner, ja. Ich glaube, das waren zwei, ja. Und die durften in irgendeinem Luxushotel in irgendeiner Suite übernachten. Das ist mein ich total das bescheuert,
0: gelesen, oder? so so bescheuert, so Nein, aber das ja. ist ja auch gerade in der Weihnachtszeit, das sind ja so viele kleine kleine Geschichten, die immer dann so naja, ans Herz gehen, wo man sagt, okay, guck mal, jetzt langsam geht, wird ein bisschen vom, vom, vom äh, Turbogang runtergeschaltet, wir kühlen langsam mal wieder ein bisschen ab zur Weihnachtszeit hin, passiert ein bisschen weniger. Auch in vielen Firmen läuft alles ja nur noch auf Halbflamme, weil man weiß, ach guck, mal jetzt ist bald Jahreswechsel. Das ist ja auch eine ganz schöne Zeit dafür. Ja, ja, an sich schon, nur bei uns merkt man es nicht so, ja? Wir nee. sind immer noch irgendwie
1: total gehetzt und im Stress und
0: ach, ich weiß auch. Also, ich habe auch immer vor Weihnachten ja, so so richtig ja. die 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 Panikschübe, also weil weil dann immer noch mehr kommt und alle wollen noch schnell alles erledigt haben, weil man weiß dann mit den Feiertagen und zwischen dem zwischen den Jahren. Ich liebe diese Formulierung zwischen den Jahren passiert auch nicht viel. Äh, ja, da muss man immer vorher nochmal reinklotzen. Ich bin froh, wenn der 24. da ist dann.
1: Das ist ein bisschen bei uns so wie im Einzelhandel, glaube ich. Ich glaube, da ist auch mega Stress. Ich bin mir auch nicht sicher. Es gibt ja da so so Bombendrohungen, gerade in Sachsen. Gibt es ja ein Einkaufszentrum in Chemnitz, glaube ich, die Sachsenallee Da kamen jetzt mehrere Bombendrohungen, also Drohanrufe, wo dann quasi jetzt mitten in der Adventszeit, weiß nicht, ja, verkaufs auf eine Samstage, Sonntage, wo dann diese Anrufe eingehen und wo dann das ganze Center geräumt werden muss. Ich, ich, ich weiß es nicht, um Gottes Willen. Ich will ja niemanden verdächtigen, aber vielleicht kommt das ja von den Verkäufern selber, dass sie sagen, hey, ein Anruf genügt. Und Einmal Ruhe. Es wird ein bisschen ruhiger. Wie ist denn dieses
0: Jahr? Hat man es schon Statistiken besinnig. gehört? Ist es denn wieder mehr los? Also wird, wird wieder viel mhm. gekauft oder weniger? Also ich weiß nur, ich kenne es nur vom, vom Internet. Also wir haben ja, wir haben ja eine Webseite. Ja. Da ist dieses Jahr, also normalerweise ist es immer so, dass, dass in, im Dezember, steigen immer die die Preise für Werbung. Mhm. auch im, Im Radio bei euch läuft ja auch viel Werbung, weil natürlich mhm. alle sagen hier, guck mal, das wäre doch ein tolles Weihnachtsgeschenk, kauft das doch, das ist toll. So funktioniert ja die Werbung zur Weihnachtszeit. Und so ist es bei uns im Internet halt auch. Und dann gibt es immer viele, die Werbung gerne da schalten möchten, um ihre, ihre äh, Sachen zu verkaufen. Und dann steigt der Preis. Das ist aber dieses Jahr nicht der Fall. Und das ist nicht nur bei uns so, sondern mit, mit vielen anderen Leuten auch, mit denen ich gesprochen habe. Und ja. deswegen frage ich mich, hat sich das verändert? Also entweder gibt es, wollen die Leute verschenken weniger, könnte ja das eine sein, dass das auch kein Geld mehr hat. Oder aber, und ich habe so ein bisschen den Eindruck, das verlagert sich, das war auch letztes Jahr schon so, dass ja. viele Leute dann nach Weihnachten kaufen. Man schenkt vorher Geld oder Gutscheine und dann nach Weihnachten kauft man sich das Zeugs.
1: Oder ist es wirklich schon so, dass die Leute einfach im Internet unterwegs sind, also einfach jetzt mehr online einkaufen und dass man das dann eben nicht so extrem bewerben muss? Also wir beim Radio merken sie ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube unsere unsere Werbeplätze sind relativ gut gefüllt. Ja, guck, Vielleicht ja. ist das so. Vielleicht. Aber ich weiß es nicht. Was, was ich was ich was ich total bescheuert finde, Entschuldigung, weil ja? wir weil wir gerade bei Einkaufszentren waren, was ich total bescheuert finde, ist, dass dass die die Politik jetzt nicht reagiert in dieser Phase. Und das geht ja schon seit zwei drei vier Jahren so und sagt okay wir, wir entkoppeln wenigstens äh, dieses, dieses Ladenschlussgesetz und sagen, wenn äh, eben die Städte sagen, wir wollen äh, sonntags äh, verkaufsoffen machen, dann sollen das die Städte tun, dann sollen das die Einkaufszentren tun, äh, dass man da immer noch so dagegen hält und dass die Gewerkschaft da immer noch so ein großes Mitspracherecht hat und die Kirche und dass man sagt, nein, der Sonntag ist heilig und die Leute äh, sollen zu Hause bleiben, also dass man den Leuten quasi heutzutage noch äh, sagt, was sie sonntags zu tun und was sie gefälligst zu lassen haben. Das finde ich erstaunlich. Also ich finde es total anachronistisch und gerade eben, wenn man es jetzt mal rein geschäftlich betrachtet, umsatztechnisch aus Sicht der Einzelhändler äh, oder, oder aus Sicht überhaupt ganzer Branchen, dann finde ich das schon makaber, dass du online rund um die Uhr mhm. bestellst und dass es also immer wieder und das hat uns ja in dieser Adventszeit auch wieder begleitet, immer wieder äh, Gerichte gibt, die sagen von heute auf morgen, wir streichen euch den verkaufsoffenen Sonntag. Ich finde das echt bescheuert, mal ganz ehrlich.
0: Ja, das, das ist natürlich eine generelle Frage, was ja. Was, ja, was möchte ja. man regulieren und was nicht. Ich bin ja auch der Meinung, solange es keinem schadet, also solange jetzt dadurch Mitarbeiter nicht ausgebeutet werden, das ist ja das Argument meistens immer. Ja. Das heißt, ja, die brauchen auch einen, einen ruhigen Sonntag. Aber ich sag mal so, wenn ein Geschäft am Sonntag nichts verkauft, wenn es nicht läuft, dann muss da auch keiner stehen und dann wird auch ein, ein Händler sagen, nein, ich bezahle jetzt meine Mitarbeiter mhm. für den Sonntag nicht. Also sprich, ich ich hole da keinen. Und wenn das Geschäft brummt, dann muss man sicherlich auch noch mehr Leute mit einstellen. Also eigentlich müsste es sich ja theoretisch von selbst regulieren können. Ne? Ja,
1: eigentlich schon. Also man müsste das schon freilassen, frei, frei also freien müsste den freien Lauf lassen, was ich sagen. Ja. Äh, aber ich, ich glaube schon, die Begründung ist wirklich, dass man äh, die Menschen reglementieren und indoktrinieren möchte und sagt,
0: sonntags ist Ruhe. Sonntags ich, das, ist ich bin da sehr hin und her gerissen. Also generell bin ich auch der Meinung, man sollte sich in viele Sachen nicht so, also warum warum kann ich jemand anderen was verweigern, äh, ja. was, was, was nicht schadet? Also das ist meiner Meinung nach so mit der Ehe für alle gewesen. Warum Warum soll ich irgendjemand das gleiche Recht verweigern, zu heiraten und, und weiß ich nicht zusammenzuleben, wenn ich es auch für, für, für andere in Anspruch nehme? So, unter dem Gesichtspunkt kann man auch darüber diskutieren, zum Beispiel, warum sollen nicht auch fünf Menschen zusammenleben? Da ne? ja. kann man sich auch, auch drüber streiten. Also, warum soll ich das? Warum soll ich dagegen sein, wenn sie niemandem schaden? Punkt aus Ende. Ne? AKK ist das ja skeptisch übrigens, richtig. oder? Kann das, ist, das, ist das richtig? Ja, ich, ja. ja. Die, ist, die ist ja schon bei der Ehe für alle, ist sie ja nach wie vor, der meint, das, das Ding ist ja durch, das ist ja durch. Gesetz und so weiter und so fort. Ist ja. auch große, in, in ganz großen Teilen der Bevölkerung war es klar, dass man sagt, ja, Leute, sollen sie doch machen, was sie wollen, also äh, gleiches Recht für alle. So, und da ist sie immer noch, ich weiß nicht, also Ehe ist für mich aber was anderes. Und ich bin ja auch der Meinung, mein Gott, das kann ja auch Ehe heißen, wenn man der Meinung ist, eine Ehe ist, ist nur zwischen Mann und Frau, weil so in der Bibel steht, angeblich. Ja Gott, dann nennt man es halt anders, aber es müssen die gleichen Rechte da sein für alle. Das ist das, was, wo ich finde, da darf sich ein Staat nicht einmischen. Richtig, richtig, so. genau. Und, ja. na, und die kommen ja dann immer mit dem Argument oh dann könnten jetzt auch Kinderehen möglich sein das ist natürlich so als als es wird direkt suggeriert das ist ja fast das gleiche als würde jemand mit dem Schaf schlafen oder mit dem Kind was natürlich ein Unterschied ist weil da kommt jemand zu Schaden und jemand entscheidet sich nicht freiwillig füreinander aber unter dem Gesichtspunkt das ist ja so, so ein Tabuthema auch was, also, das heißt immer viel Walberei, aber ehrlich gesagt, wenn wir uns jetzt mal ganz genau hinstellen, wenn jetzt vier Menschen entscheiden, wir möchten zusammenleben, Mann, Mann, Frau, Frau, wie auch immer, bunt gemischt, keine Kinder, keine Schafe, keine, weiß ich nicht, niemand hm. der gezwungen, sondern diese vier Menschen sagen für sich, das ist unsere Form des Zusammenlebens. Und da gibt es vielleicht einen Verdiener und drei Leute, die von dem mit sozusagen finanziert werden im Haushalt. Warum, welches Recht haben wir dann zu sagen, nee, hm. das soll nicht sein?
1: Wer ist der Verdiener? Das Schaf, in dem Fall, in der in der Schaf. Fall das Schaf. Ja, in dem Fall Schaf, das Schaf verdient immer am besten. In dem Fall das Schaf. Ja,
0: ja aber, genau. aber das ist eben so eine grundsätzliche Frage, ja. wo, wo man immer sagen muss, ja, ja wollen wir an dem Sonntag Ruhe haben oder nicht? Das ist Ja, man muss immer gucken, wen schränkt man ein und wen wem, wem nützt es, mhm. ne?
1: Das Schaf hat ja auch hochkonjunktur jetzt in der Vorweihnachtszeit, ja, denke an die ganzen Krippen. Richtig. Da stelle ich mir immer die Frage, warum ist man ganz zu Weihnachten und kein Schaf? Weil Schaf, also Schaflamm ist ja dann eher Ostern wieder. Das Obwohl du in richtig.
0: jeder Krippe siehst du ein Schaf stehen.
1: Ja, Aber eigentlich
0: ist das Schaf vielleicht, wenn das Schaf geboren wird. Das passiert ja meistens im Frühjahr. Ist es dann? Ach so, nee, das ist ja dann,
1: weiß ich nicht. Dann ist es ein Lämpchen, ein Osterlämpchen. Das ja. ist ganz furchtbar, oder? Mensch, ich auch nicht.
0: Ja, bedenken. aber ich meine mit den Gänsen. Lämmer aufessen. Wir essen jetzt die Gänse. Wie alt sind die denn dann? Hatten die ein glückliches Leben? Konnten mhm. die schon einen Führerschein machen und äh, vielleicht auch zum ersten Mal zur Wahl gehen? Oder sind die auch schon auch noch so jung?
1: Ach, ich weiß auch nicht. Michael, wir müssen uns eh Sorgen machen um die ganze christliche Religion, weil in Meißen auf dem Weihnachtsmarkt ist es passiert. Dort wurde das Jesus-Baby aus der Krippe geklaut. Ach. Ja, Jesus ist weg. Also das Baby ist, ist weg, das Baby ist nicht da. Und man kann sich ja gar nicht vorstellen, mag sich ja gar nicht vorstellen, was das für für Auswirkungen hat auf die Geschichte, überhaupt. Ja. Ja, Jesus, Jesus-Baby weg. Die haben jetzt, glaube ich, dort schon ein Kopfgeld, Kopfgeld ausgelobt, Kopfgeld Jesus-Baby. Ein Baby. <lacht> Ja, also wirklich aus der Grippe. Also die Schafe sollten das eigentlich bewachen, aber wahrscheinlich waren die Schafe, nur, huste, huste nur ab. Ach, Hilfe, wahrscheinlich waren die, waren die Schafe mit ihrer äh, ehelichen Gemeinschaft beschäftigt oder was auch immer <lacht> und jedenfalls hat keiner aufgepasst. Und äh, ja, in Meißen auf dem Weihnachtsmarkt ist jetzt das Jesus-Baby einfach verschwunden. Ist,
0: ich habe gehört, dass das Jesus-Kind gerne von Hunden geklaut wird. Weil das, oh, ja, nee, okay. ohne Quatsch, weil das in der Krippe halt, es ist das Kleinste. Das passt ja. so schön, das liegt da irgendwie ja. so schön aufge, aufgedrapiert. Hm. Aber ein ganz anderes Problem mit Krippenspielen ist mir letztens auch Bewusst geworden. Wird ja auch in, in Schulen teilweise oder in Kirchen natürlich noch aufgeführt. Äh, das ist ja auch eine, eine, also das ist ja wirklich eine Geschichte, die ist, das ist ja sowas von, also da, da, da weiß ich gar nicht. Überleg jetzt mal, wie viele Frauenrollen gibt es in der Nummer? In, im, Im Krippenspiel. Im Krippenspiel. Na gut, wir haben
1: die Maria. Wir wissen jetzt nicht, jetzt die Schafe, weiß ich jetzt nicht, welches Geschlecht. Ja, keine Ahnung. Ja,
0: da Vielleicht noch ein, zwei. Keine, ansonsten es beschränkt sich auf Maria, oder? Ma Maria, es gibt, es gibt sonst Maria. keine Frauen in der, in der ganzen Nummer. Das ja. heißt, wenn du jetzt in einer Schule bist und wer äh, reckte als erstes immer das Fingerchen und macht schnipp, 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 ich möchte mitmachen, das sind natürlich normalerweise die Mädels. Die Jungs sind mhm. ja da oftmals etwas zurückhaltender. Und was gibt's? es? Nur Männerrollen. Ja, stimmt. Entschuldigung, dass ich lache. Kennst du, kennst
1: du das Leben des Brian? Ja, Den ja, Film. ja. Und da geht es irgendwie zur Steinigung. Bei der mhm. Steinigung dürfen auch nur Männer mitmachen. Und dann kleben sich die Frauen die Bärte an und irgendjemand fragt, ist ja etwa Weibsvolk.
0: Nein, 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 nein. nein.
1: <lacht> <lacht> muss ich gerade dran denken. Ja. Aber in der, in der Vorweihnachtszeit muss doch äh, die Frage erlaubt sein, wenn jetzt das Jesus-Baby dort verschwunden ist vom Weihnachtsmarkt, was ja nun wirklich auch die ganze Religionsgeschichte umschreibt, Ja. ja weil ohne Jesus äh, kein, kein Christentum. Äh, brauchen wir eigentlich Religionen noch? Das ist, das ist doch so kurz vor Weihnachten meine spannende Frage, oh, das oder? Ist Wozu brauchen ganz wir Fass eigentlich Religion? Ja, gut. Ist Frage. Es, deshalb, es ist, gibt ja diese berühmte diese berühmte Bibelstelle, fürchtet euch nicht. Ja? Ist es die Furcht des Menschen, dass er, dass er einfach sagt, okay, irgendwann äh, gehe ich auf den Friedhof nach Tolkewitz in Dresden oder sonst wohin suche mir meine Grabstelle aus und blub, dann gehe ich dort nicht mehr hin, sondern werde eben getragen und dann war es das. Ist es die Furcht davor, dass da nichts bleibt, dass es einfach nur Peng macht und ich bin Vergangenheit für alle Ewigkeit vergangen? Ist es diese Furcht, dass man sagt, nee, da muss es ja noch mehr geben und deswegen überlege ich mir da mal was Schönes und denke mir was Schönes aus und ja, stellen wir so vor, da gibt es einen lieben Gott und der ist ganz toll und der passt auf uns auf und wenn es dann zu Ende ist mit dem irdischen Dasein, dann, dann muss ich alles, was ich falsch gemacht habe, bereuen und dann nimmt mich der liebe Gott zu sich nach oben. Und und ich werde ewig weiterleben. Ist es so, einfach die Angst davor,
0: dass eben nichts mehr ist, dass wir sagen, wir brauchen eine Religion? Läuft es darauf hinaus? Eine sehr gute für? Frage. Ich meine, dass du diese Frage stellst, zeigt ja auch schon, dass du auch nicht glaubst. So, sonst, sonst würdest du die Frage wahrscheinlich gar nicht so formulieren, oder? Ich, ich, bin, ich bin Agnostiker.
1: Also ich bin jemand, der, also ich hätte es gern bewiesen. Also ich hätte schon, also solange es nicht bewiesen ist, kann ich nicht wirklich daran glauben. Ich weiß, das ist ein Widerspruch ja. in sich, aber äh Sag mal, mal schnell, gesagt, was
0: ist der Unterschied, Agnostiker und Atheist? Atheist, der Agnostiker lehnt es komplett ab, oder? Und der Atheist nein, nein einfach, ein ich, ich,
1: Agnostiker lehnt es nicht komplett ab, der
0: sagt, okay, es
1: könnte immerhin möglich sein, ja. aber ich würde es schon gerne bewiesen haben. Während der Atheist von vornherein sagt, ne, das kann nicht sein, das, das gibt's nicht. Ja, und dann, das, die, 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 Kritik am Atheisten ist ja die, aha, das sind alles Menschen, die jetzt äh, wirklich relativ beschränkt sind, weil sie glauben nur das, was sie unmittelbar sehen und, und anfassen können, ja, so die haptischen, also die mhm. grob, die, die grobschlechtigen. Ja? Das würde der Atheist ja wahrscheinlich
0: umgekehrt von den Gläubigen sagen. Äh, das ist ja auch richtig leicht beschränkt. Genau. Sind. Ja, und ja. so
1: geht das hin und her und her und hin. Und es ist eben die große Frage Religion. Ja, also ich, bin da ja auch,
0: ich muss ja ehrlich sagen, ja. Ich, ich kann da auch nicht dran glauben. So, Ich, mhm. ich finde es aber andererseits, äh, was heißt bewundern? Ne? Ich, beneiden ist auch das falsche Wort. Ich überlege gerade, welches Verb ich dafür suche. Nein, ich finde natürlich auch schon gut, wenn Menschen diesen Glauben haben. Also es hat, ich finde, es hat Vorteile klingt jetzt auch gemein. Mein Gott, mir geht die Sprache aus dafür. Ja, aber das Prinzip, das
1: sehe ich genauso. Also ich finde es schön, wenn Menschen daran glauben, wenn es sie besser macht, wenn es sie verbessert. Also wenn sie sagen, okay, wir tun, tun niemandem etwas und äh, wir tun auch dem nichts, der an irgendwas anderes glaubt. Das sind ja leider dann so die, ja, die, die, die Auswüchse des ja. Glaubens oder die Auswüchse der Religion, dass sie sich gegenseitig totschlagen, weil sie sagen, meine Religion ist die richtige ich, ich, und ich deine, die deine, die falsche. Aber solange die sich nichts tun, ist es ja, sehe ich genau wie du, ist es, ist es ja okay. Also oder? Ich,
0: ich Latte sogar noch tiefer hängen, solange hm. jemand damit zufriedener ist, als ja. wenn er den Glauben nicht hätte, ist das ja schon mal eine Hilfe, ist das ja, hat sich ja schon gelohnt. Also ich selbst, wie gesagt, habe da auch meine Schwierigkeiten, kann da auch nicht dran glauben, aber ich weiß auch, also was, wo ich ein wirkliches Problem habe, ist, wenn dann so eine Religion, die ja inzwischen auch in Deutschland zum Beispiel nicht mehr die absolute Mehrheit ist, sondern naja, so gut die Hälfte bezeichnen sich ja als religiös oder zahlen zum Beispiel auch Kirchensteuer, aber wenn das dann trotzdem so viele Regularien im Staat ausmacht, also wie jetzt zum Beispiel mit dem Sonntag, was wir eben hatten, dass, ja, dass das auf ja. die, wenn die Kirche sagt, nein, Sonntags wird nicht gearbeitet, dass das dann der Auslöser für alles ist, oder dass, dass sie Sonderrechte haben, wie die Kirchen zum Beispiel ja Umsatzsteuerbefreit sind in Deutschland, da dadurch alleine 2,5 Milliarden, glaube ich, eigentlich auch nochmal den Kirchen zugutekommen wurden. Zahl, zahlen wir eigentlich immer noch Hunderte Millionen an, an einfach so
1: Beiträgen ja, Jahr ja. für Jahr, was, was damals irgendwie, das ging doch zurück auf, auf den Bismarck. Kann das sein? Mhm, dass, Geschichte mit Napoleon
0: und so weiter, glaube ich. Auch. Ja,
1: richtig genau. Und seitdem zahlt doch der deutsche Staat jedes Jahr. Ich meine, es wären irgendwie 500 Millionen an die Kirchen einfach so, weil damals äh, einige Kirchen enteignet wurden oder? Oder wie war denn das? Ich ich weiß oh,
0: ich es nicht ich genau. Ich krieg es auch nicht mehr ganz genau hin. Aber ja. es ist auf jeden Fall so, dass das und das finde ich, dass das Blöde dabei, wenn jemand für sich bewusst sagt, ja, ich bin gläubig oder ich finde diese Institution sei es evangelisch, sei es katholische Kirche, was auch immer, ich finde die gut und ich möchte da Mitglied sein und ich zahle meinen Obolus, also sprich die Kirchensteuer, bin ich ja völlig mit einverstanden. Soll jeder halten, wie er will. Schadet mir nicht. Aber mir schadet es, wenn in Krankenhäusern äh, die Kirche bestimmen darf, wer da eingestellt wird, welcher Chef erst rausfliegt, weil er, mhm. weiß ich nicht, zum zweiten Mal verheiratet ist, homosexuell ist oder sonst irgendwie äh, blöd aus der Wäsche guckt. Dann kann die Kirche ja sagen: Ach nee, den wollen wir nicht. Wird ja jetzt immer inzwischen immer mehr beschränkt. Aber es ist so. Und wenn dann die Leute noch sagen: Aber die Kirchen tun doch so viel Gutes. Guck mal, die betreiben die Kindergärten und so weiter. Ist ja auch Quatsch. Nein, das wird auch vom Staat bezahlt, von uns allen bezahlt. Aber die Kirche darf entscheiden, wer arbeitet da und darf das Ganze betreiben. Und das finde ich die Augenwischerei. Und wie gesagt, das mit der Mehrwertsteuer, das ist ein Vorteil von 2,5 mhm. Milliarden Euro, die Aha. dem Staat an an Steuereinnahmen weggeben, worüber wir als Gemeinschaft alle entscheiden könnten, wir bauen eine Autobahn, wir geben das in Kinderheime oder wir machen sonst was mit. Nein, diese 2,5 Milliarden sind weg für die Kirche, ohne dass mhm. wir wir beide, die wir nicht in der Kirche sind, da irgendeine eine Entscheidungsgewalt noch hätten.
1: Ich staune immer, mit, mit welcher Ernsthaftigkeit Religion betrieben wird. Ja, ja. Also jedes Mal, wenn ich wenn ich vor einer Kirche stehe oder überhaupt jetzt in, in irgendeine neue Stadt komme oder einen Ort, wird das, das Erste, was immer heraussticht, sind diese Prachtbauten, sind diese Kirchenbauten. Das ist ja überall auf der Welt so, egal äh, um welche Religion es geht, dass man sich so überlegt, Mensch, eigentlich, ja, wenn man sich überlegt, dass das nur auf einer Annahme basiert, das Ganze. Mhm. Auf einem Glauben, auf einer, ja doch relativ großen Unwahrscheinlichkeit, was dann aber für eine Ernsthaftigkeit dort reingelegt wird und, und auch, auch materielle Mittel angewandt werden, um diese Prachtbauten zu errichten seit
0: Jahrhunderten, seit Jahrtausenden eigentlich. Das ist schon... Das ist schon auch, ja, aber oder? auf der anderen Seite und ist es ja auch toll. Guck mal, es hat ja nichts anderes das geschafft. Ja gut, vielleicht auch Könige, Kaiser. Nein, da muss ich mich gerade korrigieren. Da solche, solche Monumente zu schaffen, solche Kulturgüter zu schaffen, dass man heutzutage in diese alten, riesigen, muffigen, dunklen Hallen reingehen kann und sagen, guck mal, das haben Menschen geschafft, das ist ja, ja aber das ist doch Irrsinn. Gerade im Mittelalter. Ja, ich meine, die, all die, die riesigen
1: Kirchenbauten, die dort erschaffen wurden ja. und die Menschen ringsherum haben, ja übertrieben gesagt, in Lehmhütten gewohnt ja. und in tiefster, schlimmster Armut gelebt. Kann man sich heute gar nicht vorstellen. Aber, aber diese, diese Prachtbauten sind dort entstanden. Höher, größer, schneller, weiter. Also das ist schon erstaunlich. Ja, wie
0: ernsthaft der Mensch das Thema Religion so angeht. Also ja. für mich,
1: finde ich, find ich... Ja, vor allem, ich ja. finde,
0: wenn du jetzt bei, oh. durch unsere Städte läufst, also Dresden, wenn du die Frauenkirche anguckst, ja. dann, dann ist das ja schon ein großes Gebäude, aber äh, man muss sich ja vorstellen, dass damals die Gebäude, die drumherum standen, wesentlich kleiner waren. Oder äh, Kölner Dom, Ulm, Ulmer Münster. So, das sind ja, heute ist das ja eingekreist durch viele hohe Gebäude. Ich war jetzt eher ja, dieses Jahr in Frankreich, habe ich ja erzählt, im Urlaub und dann waren wir ähm, auf... Das war noch nicht mal ein Dorf, Das war, das war, waren, da standen fünf Häuser nebeneinander und mittendrin die Ruine einer alten Kathedrale, einer, einer, ja, beziehungsweise eines Klosters. Und diese Mauern, wenn du da mal davor stehst und siehst, guck mal, wie riesig groß dieses Ding war, wo drumherum nichts war. Das war so, ja. so ein kleinen Tal, da waren eben fünf Häuser, standen da drumherum, da war nichts. Und dann stelle ich mir vor, wenn da jemand, wie du jetzt sagst, aus dem Mittelalter, aus seiner Lehmhütte rauskommt, in dieses Tal reinkommt und da steht dieser riesige Klotz das ist glaube ich also da, da 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 dann hast du angst vor einem gott natürlich aber ich glaube es wurde
1: gebaut nicht für den gott also nicht wirklich für den gott und und auch nicht für den sohn gottes sondern ich glaube immer nur gebaut für die leute die damals die macht äh, in, in den händen hatten also einfach so die die diese diese kirchenmächtigen diese diese mächtigen wie 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 hießen die keine ahnung äh, Bischof. um um zu demonstrieren wir sind die machthaber wir sind die die, die eigentlich macht haben die haben sich so ein bisschen hinter ihrem gott und äh, hinter ihrer religion verschanzt aber eigentlich wollten sie doch damit zum ausdruck bringen wir sind hier ah, das ich sagen haben.
0: Oder, ich glaube, das ich weiß, ist wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen verkürzt. Ich glaube schon, dass ja. die, dass die irgendwo in diesem Denken drin waren und sagen, ha, wenn wir jetzt eine ganz große Kirche bauen und ich bin derjenige, der das angestoßen hat, dann habe ich erstens äh, tue ich was für den Herrgott da oben und zweitens, äh, naja, die Leute finden mich toll. Also vielleicht auch so hier, wie hieß der der, 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 dieser Prunkbischof der Tebatz von Elst mit seiner mhm. goldenen Badewanne oder so. Ich glaube, das, das ist irgendwann, ist das so, so abkommen, dass man, dass man sich das auch schön denkt und sagt, wenn ich das jetzt hier so bewerkstellige, dass ich eine goldene Badewanne reinstelle, dann ja. ist das auch für den Herrgott ganz toll. Vielleicht das ja. Vielleicht
1: das ja. Keine Ahnung, dass sie ja. sich selber sowas vormachen, ja. ja. Aber wie gesagt, die Ernsthaftigkeit. Ich meine, wenn sich jeder so ein kleines Jesus-Baby ins Fenster stellen würde oder, oder was auch immer, ja, so ein bisschen so bescheiden und ein kleines Kreuz und sagt, so, das ist jetzt mein Glaube daran, glaube ich, dann ist ja daran äh, überhaupt nichts. Es ist so oder so nichts daran einzuwenden, aber, aber das, das, das eben mit seiner so Ernsthaftigkeit und das andere Religion, ich meine, das, das haben ja die Christen auch lange genug gemacht, sich gegenseitig die Köpfe abschneiden für die Religion und, und aus ihrer Religion heraus. Puh, ja, das da ist das, wenn drin.
0: wir heute so ein bisschen immer Kopfschütteln auf Sunniten und ja. Schiiten im Islam schauen und sagen, warum warum kloppen die sich denn überhaupt? Da sind ja auch keine großen Unterschiede drin, muss man ja ehrlich sagen. Ich habe das, das letzte mal raus versucht rauszubekommen, wo sind die Unterschiede. Das ist, also fühlte mich sich für mich jetzt so an, als ob die Unterschiede noch geringer wären als zwischen Katholiken und Protestanten hm. äh, von dem, an was sie glauben und wie da die die Maßstäbe sind und so weiter und so fort. Und aber wir wir stehen davor und sagen, wie kann das sein? Aber dann muss man sich mal bewusst machen, wie viele Jahrhunderte lang sich die Menschen bei uns die Köpfe abgeschlagen ja, haben. Ja, absolut. Wegen wegen so, ja. so einem Blödsinn. Das ist gar nicht so lange her. Ich weiß noch, dass hm. das in den in den 70er Jahren teilweise noch durftest du durfte der der, der Katholik keine Protestantin heiraten und so, weil er aus dem Dorf gejagt wurde. Das ist gar nicht so lange her.
1: Das ja, stimmt. Aber trotzdem irgendwie jetzt anachronistisch, dass ein System wie der Vatikan überhaupt noch funktionieren kann. Also aus meiner Sicht. Also ich finde es total faszinierend, dass das dass das immer noch so geht, dass das immer noch läuft, dass sie immer noch Leute haben, äh, die sie anbeten, die sie anhimmeln. Das ist wie mit Mo Monarchien. Also ja. so, so sehe also ich es zumindest. Ich finde es genauso überholt äh, wie wie zum Beispiel äh, ja, ein Vatikanstaat. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das vor 200, vor 300, 400, 500 Jahren so war, dass die Leute gesagt haben, oh mein König, oh mein Kai, Oh, mein Papst. Aber heutzutage im Jahr 2018, äh, im, im Zeitalter von Smartphone und Netflix, dass das dass, dass noch so funktioniert, ja, aber,
0: das erstaunt mich. Aber natürlich. Entschuldigung, wie oft ja. haben wir schon über den Papst geredet oder über die ja. Queen oder so? Und klar kann man das, und ich, du weißt ja, bei, bei den Königshäusern sage ich, pff, Schade doch keinem, lasse doch machen und so, so, ja, viel, so viel Geld ja. kostet es auch nicht, da, da bin ich ja, es, es gibt so viele Menschen irgendwie was zu lesen und so und beim Papst, na mein Gott, ich finde ja zwar, dass der Mensch äh, viel Quatsch redet und man sollte das auch nicht so ernst nehmen, das ist aber genauso bei der Queen, wenn die jetzt anfangen würde Blödsinn zu erzählen, dann muss man ja auch nicht alles direkt äh, so machen, wie sie wie es will, nein aber, aber äh, was wäre, wenn wir das alles wegstreichen, wenn wir das alles wegnehmen, dann bleibt aber auf der Welt auch nicht mehr so viel übrig.
1: Stimmt. Und deswegen kommt, das ist jetzt wieder unsere frohe Botschaft in der Vorweihnachtszeit. Glaubt, woran ihr wollt, aber tut euch nichts.
0: Eben. Ja, ja, und beschränkt und wenn,
1: niemand anderen, das genau, finde ich wichtig. Genau, dabei. Lass, genau, und wenn, wenn, dieser, wenn dieser Glaube dann dazu führt, den Menschen ein bisschen besser zu machen und vielleicht die Welt ein bisschen besser zu machen, dann ist doch eigentlich alles ja. gut.
0: ich finde auch, warum ich, mein Nachbar kann, weiß ich nicht, der kann lila Haare tragen und ja. drei, drei, drei Knöpfe im Ohr oder sonst was, das ist doch für mich keine Bedrohung, wenn der seine mhm. Mülltonne
1: ordentlich wegstellt, ist
0: doch die Welt in ja. Ordnung.
1: Absolut und ich glaube, es liegt sich dann auch leichter. Auch auf dem schönsten Friedhof Deutschlands in Dresden tolkewitz wenn du dann so liegst und sagst so wunderbar fürs alles schick und und dann geht's ja jetzt auch weiter. Ne? Ja, jetzt kommt ja gleich der liebe Gott oder wie, wie funktioniert das? Ich, ich klopfe dann an die Himmelspforte, ja und kann sagen so, ich habe da unten einen sehr schönen Platz in Tolkewitz, aber hier oben <lacht> möchte ich jetzt auch gerne rein. Ja,
0: aber er sagt, dann, dann fällt
1: einem das alles leichter. Ja, aber er
0: sagt der liebe Gott nicht viel eher, wenn du sagst, ich habe da unten, weiß ich nicht, wo ich hin soll, da ist irgendwo so eine anonyme Urne, die da irgendwo im Wald vergraben ist. Kann mhm. ich vielleicht in den Himmel kommen? Ich glaube, dann sagt der liebe Gott doch viel eher, ja klar, komm rein, was, was sollst du da unten? Aber wenn du so, ein schönes, so eine schöne Parzelle auf dem Friedhof hast, mit tollen Monument, sagt ja. dann der liebe Gott, nee, es sind ganz viele Urnenmenschen, bleib du mal da unten in deiner Parzelle.
1: Es sind ja alles nur Mutmaßungen, ist ja noch keiner zurückgekommen. Nee, richtig, man weiß es nicht hier hast du noch was Schönes auf dem Zettel, irgendwas jetzt, Mensch, Weihnachten, oh, und dritter ist, Advent, nee. und irgendwas Schönes, was Positives, dass wir jetzt auch auch vielleicht ein bisschen zuversichtlich rauskommen. Zuversichtlich. heute.
0: Ich freue mich auf Weihnachten. also das das auf ich jeden freu Fall. Ich freue mich auch. Ja. Es ist, finde ich, dieses Jahr sehr komisch, weil ja vorher dieses Wochenende ist und ich fürchte, dass es an dem Freitag vor dem Wochenende, an dem Samstag zu chaotischen Zuständen kommt, weil alle glauben, dass die Milchvorräte Deutschlands ausgehen werden ja. und dass dann noch der Heilige Abend nicht so entspannt ist wie in den Jahren davor, dass es da auch nochmal chaotisch wird, aber ja, insgesamt, ich glaube, das, das kann eine ganz schöne Zeit werden. Ah ja, denke ich auch. Ja.
1: Doch, ja. Aber wir, wir hören uns doch vorher nochmal. Also im Radio sowieso, ja. Micha. Und äh, nächste Woche nehmen wir uns vor, trotz äh, Weihnachtseinkäufe, auch wenn sonntags nicht offen ist, äh, wir kriegen das trotzdem hin nächste Woche. Wir, wir versuchen, ja. Wir, ja. wir
0: tun unser aller, allerbestes dafür.
1: So ist es. Hast du jetzt noch irgendwas? Also sag mal, für deine Mama wolltest du nicht... Ein wir wollten noch einen gespielten Witz Auf machen, für die Mama. Ich habe hab auch ich hab, schön. Ich hab den, hast, du einen Ich habe dummerweise
0: mit ihr aber schon getestet. Sie hat sich ja. sie hat kaputt gelacht. Ich glaube, bei dem hat sie etwas pikiert geguckt bei dem, den ich jetzt hier habe. Aber, aber sie hat ihn dummerweise schon gehört. Okay. Sie hat letztes also jetzt auch schon einen rausgesucht übrigens. Also jetzt für, für deine Mama. Wir müssen das vielleicht
1: nochmal ganz kurz erklären ja. für alle neue podcaster äh, Michael Klein hat eine Mama. <lacht> ja. das
0: ist ein Überraschend. Manche und, glauben daran, manche glauben nicht daran.
1: Aber ja. Ich finde, und
0: und und neben
1: dir, den du jetzt gerade, der du jetzt gerade diesen Podcast hörst, es noch die Mama, ja. die das hört. Ja. Ansonsten werden es wahrscheinlich nicht viel mehr sein. Ja. keine Ahnung. Und äh, die Mama sagt das Moment, Beste machen wir kurz an bekannt, hier Pod
0: Hörer äh, Hörerin Mama. Ja Mama. Du, Mama. Mann, genau. Mann. genau. Eigentlich könnten
1: wir direkt mit deiner Mama Reden. Sie sagt, das Beste ist immer der Schluss. Das Beste ist immer dann,
0: wenn ihr aufhört. Aber ich, ich muss mit dem Gerücht äh, auf, dass jetzt als ich habe ja vorher gesagt, sie, sie muss den gespielten Witz immer hören oder <lacht> sie muss vorher sich alles anhören, weil sie den Vorspulknopf nicht findet. Da hat sie sich sehr, sehr pikiert darüber geäußert und sagt, natürlich kann ich vorspielen, äh. aber ich tue es nicht. Okay, okay. Ja. Dann äh, leg mal los, Michael. Ich bin gespannt. Äh, du, äh, ähm, du bist in dem Fall ein Arzt. Kann, äh, ich bin ein Arzt. Ja, du kannst oh. ein bisschen wie Sachsenklinik vielleicht machen, oder? Ein
1: Arzt, wie heißt der denn aus der Sachsenklinik? Ich, ich weiß es immer nicht. Der hat ja jetzt, der hat auch eine Band habe ich gesehen. Ach, na, hier der Chefarzt. Wer heißt Bellmann. Bellmann, 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 Klaus Dieter, Hans Dieter, Bellmann, glaube ich. Ja, ich bin der Bellmann. Der Bellmann. Ist ja, ich ist immer
0: der immer so ein bisschen so Professor,
1: so heißt er jetzt, heißt er jetzt im, im Film? Also also in der Serie Bellmann ich oder weiß, heißt er im richtigen Leben? leben.
0: Also der eine, der Herr Professor, der Professor. Ah, er war Professor Simon Neid, ich glaube, ja. der ist, Dann ja ist ja leider gestorben, war, den kannst du ach, nicht mehr Oh, der liegt oh, in, der der, der, hätte der, Satz auch länger der, den,
1: der ist inzwischen jetzt Holkewitz. Ja. Ja, oder, ja, oder. Im besten Fall. Äh, Bellmann. Der Bellmann. hat, der
0: hat tatsächlich, der hätte aber, warte mal, du hast gleich den Satz, ja, das ist doch sehr gut. Den hätte er, ja. Den hätte er, ja. Was, das was, was doch, mache ich,
1: wenn der, wenn der Bellmann ja schon tot ist? Also, ich, ja. ich will jetzt keinen Arzt spielen, der schon tot ist. Also, ist ich, ich also, guck ich, ich spiele jetzt. Guck, 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 guck mal, guck mal, guck mal, guck mal.
0: Guck mal, bitte, oh, Bellmann, Gedenken an Dieter Bellmann, den kannst du nicht mehr spielen. Nein, das war tatsächlich, das war ja, das war die Tabelle, das war Professor Simon Oh, das tut mir leid, dann jetzt... Vor einem Jahr gestorben, 20. Aber in seinem Gedächtnis, der hat wirklich, der hätte diesen Satz, ja, das ist doch sehr gut, der hätte drei Minuten gedauert. Ja.
1: möchte mich für diesen Pietätsverlust jetzt aufrichtig entschuldigen, das wusste ich wirklich nicht. Wen haben wir noch zur Auswahl? Hast du noch Ich finde hier
0: den Thomas Rühmann, finde ich toll, Dr. Roland. Thomas, die habe ich verwechselt, Rühmann, natürlich. Der ist auch immer so ein... ich bin jetzt weggegangen vom Mikrofon, aus lauter Andacht. Der ist immer so, so ein... Das
1: ich meine doch den Rühmann, der hat eine Band, das habe ich letztens, und der war ganz krank, der war, der war wirklich mit, mit Fieber und Schnupfen Oje. auf der Bühne und ich habe gesagt, hoffentlich braucht er jetzt keinen Arzt. Genau, Rühmann heißt der, wie, wie äh, Heinz, Heinz? Heinz Rühmann, ja, nee, jetzt, nee, jetzt, jetzt habe ich die Seite zu mal. Reimann,
0: meine ich. Ach, Reimann, heißt halt, Reimann. Aber auch wirklich, also, <lacht> nee. Mit dir kann man nicht arbeiten bei solchen Sachen. Ach, Reimann er, er ist er die Bäckerei. Er heißt Rühmann, Quatsch, er heißt Rühmann, aber die Rolle heißt Heilmann, so. Ach, die Heilmann. Hey, und und, und wir wie heißt, Heilmann, das ist äh, auch wie ein lustiger Arztname der denn
1: mit Vornamen? Thomas Rühmann. Ah, Thomas Rühmann. Thomas. Der Schauspieler. Der, kannst du, Die Rolle kannst heißt du mal gucken, Dr. Roland Heilmann. Hat der, hat der Thomas Rühmann was mit Heinz Rühmann zu tun? Kannst du bitte mal gucken. Oh, ist das irgendwie das Enkel oder,
0: oder, oder Sohn oder keine also, Ahnung? Thomas Rühmann. Schwager. Thomas Rühmann. Ist ein deutscher Schauspieler und Musiker. Hm? Heinz Römern, ein Freund, er ist nicht, das steht sogar bei Wikipedia, guck
1: Das ist das Schönste, was es gibt auf er der Welt. Ist nicht Na, welcher, Film, welcher, welcher Film? Die drei von der Tankstelle. Genau, genau. Und dann, warte mal, was können wir noch? Lu, Nur der Mann im
0: Mond. Ja, das war später, das war in den 50er Jahren. Das Wie weiß ich, habe ich nie Lose, gesehen in Film. Wenn der Papa, dreimal, wenn die Ente dreimal klingelt, wenn der Papa, ja, das Jetzt, ist... Wenn der Milchmann
1: drüber. Nee, 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 wenn die Ente
0: klingelt oder so, gibt's den... Quatsch, Lalelu? Oh, Guck du, mal, kannst du mal googeln, bitte? Ich bin gerade mein Halbwissen fasziniert, Heinz Rühmann. Heinz
1: Rühmann, guck mal bitte, LaLelu. Heinz Rühmann. Ja, da wird doch nicht stehen, LaLelu. Lu. La, Le, Lu. Ja, gib mal Morgens ein La, Le, um sieben
0: ist die Welt noch in Ordnung. Das ist doch. Nee, da hat doch Heinz Rühmann nicht mitgespielt im Film. So heißt der Film. Ja, Morgens um sieben ist die kommt Welt. kommt ja als Vorschlag von Google? Wenn der Vater mit dem Sohne. Hab ich das eben ah, gesagt?
1: Nee, du hast gesagt, wenn der Milchmann zweimal klingelt oder so. Wenn ja, der
0: Vater mit dem Sohne.
1: Okay. Ja. Lalelu. Ja, jetzt sind wir aber weggekommen von Thomas Rühmann. Das ist der Arzt, der Professor, nee, der das Arzt. ist nicht der Professor, das ist der Arzt, das ist ein einfacher Arzt. Dr. Ober Roland Heilmann. Heilmann. Der immer, der immer so ein bisschen so schlafen mit sich ja. spricht und ja. guckt. Kannst okay, du der, eigentlich, der eigentlich Rühmann heißt. Der eigentlich Rühmann heißt, ja, schon. Aber genau.
0: nichts mit Heinz Rühmann zu tun hat. Nein, hast. steht bei Wikipedia, ist nicht verwandt. Das wäre auch in meinem Wikipedia-Eintrag, müsste das auch stehen, ist nicht mit Heinz Rühmann verwandt. Ja,
1: Ja, ja. genau. Mhm. So, hast du jetzt? Ja, ich, also jetzt jetzt habe ich, ich muss, muss noch überlegen, wie ich die Rolle anlege. Genau. Also ich bin jetzt der Arzt äh, in aller Freundschaft. Ich habe das wirklich, ich muss gestehen, ich habe das noch nie gesehen. Ernsthaft? also, gehören, also ich, ich gehöre wahrscheinlich
0: zu den ganz wenigen Deutschen, die ihn aller Freundschaft nicht kennen. Ich habe ich habe die Serie, also die 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 die, die alte Serie, ja, auch wo der Bellmann ja. früher dabei war, die habe ich auch nie gesehen. Die, die und weißt du, der, weißt du,
1: was der weißt was der Witz ist? Ha? Ich bin ja schon in alter Knochen, als als die ihre Release Party hatten. Das muss Anfang der, nee, nee, das muss Ende der 90er gewesen sein, genau. Ich war 99 war ich beim MDR und habe dort die Morgensendung moderiert, 99 2000 und ich meine mich zu erinnern, dass ich eingeladen war zu dieser Serien-Release-Party, damals, glaube ich, auf dem MDR-Gelände in Leipzig und und da gab es dann offiziell den Startschuss zu in aller Freundschaft und, und da waren sie alle da, die kannte man ja nur damals alle noch ja. nicht, wahrscheinlich war auch Herr Bellmann da. Äh, Kannst du mal googeln, bitte, schnell in aller Freundschaft, ob das hinkommt vom Jahr 1999. Ich meine, es wäre 99 oder 2000 gewesen,
0: dass dort,
1: dass, dass das losging und, und, ich war dort und das, es gab Häppchen und es gab Sektchen und ja, der war. MDR hat diese Serie gefeiert. 1998,
0: 26. Oktober 1998. Aber 98 war ich noch nicht, dann, dann oder ich verwechsel es jetzt, das kann auch sein. Verwechselst du es vielleicht mit der Lindenstraße, oder damals? <lacht> ver verwechselst du es mit Leni Riefenstahl Filmen, die irgendwie released wurden oder sowas?
1: Oder war es Dallas? Ach, ich weiß es nicht. Naja, gut, also äh, zurück jetzt äh, zu Bellmann. Ja. Äh, nee, nee, nicht Bellmann, Rühmann. Rühmann, Rühmann, Rühmann. Genau. Rühmann, Rühmann, der eigentlich Heilmann heißt. Dr. Roland Heilmann. Der bin ich jetzt. Der, der bist du jetzt, ja ja. Der bin ich jetzt. Gut, okay. Also ich bin jetzt weißer Kittel und so. Das Weil, kommt alles. In. Genau. Und wir sind, wo sind wir? Wir sind in der Sachsenklinik. Wir sind in der, der
0: Sachsenklinik.
1: Sachsen natürlich in
0: der Sachsenklinik. Und okay. du bist der Arzt, also Patientenzimmer. Und, Patientenzimmer und du musst dann gleich sagen.
1: Ist es Moment? Ist es äh, Privatpatient? Ist es Einzelzimmer oder oder haben wir mehrere? Könnte
0: könnte gerne privat sein, ja. Ist privat, ja. ja, ja. So, okay. und, und und du. Äh, das, das kostet jetzt aber mehr. Also Michael, Dr. Weiß. Roland Heilmann interessiert das nicht. Der ist, das der jetzt ist für, Ach, den interessiert das Der nicht. ist für also, Kasse okay. und
1: Privat da. Das okay. ist ein guter. Okay. Ja, okay. ja. gut. Ja. Gut, also ich
0: bin jetzt Heilmann. Du bist Heil Heilmann, dieser Name ist mir noch nie <lacht> aufgefallen. Heilmann, wie bescheuert <lacht> ist das ja, denn? Dr. Heilmann. Und Herr Patient, der, der Patient heißt hm. wahrscheinlich Dr. Auermann oder so. Ja.
1: Ey, du, mach mich mal Heilmann. Ja.
0: Ich bin Herr. Mich. Ich bin Herr Auermann. Ich habe Auermann.
1: <lacht> Mach mich Heilmann. Ja, also Dr. Heilmann. <lacht> ja, okay. Also äh, ist jetzt egal, ob privat oder Kasse. Ja. Ich bin jetzt in der Sachsenklinik.
0: Ich bin der Heilmann. Und du bist ähm, Heilmann. jetzt, was soll ich denn eigentlich sagen? Du, du musst gleich den Satz sagen. Ja, das ist doch sehr gut als Dr. Heilmann. Wie das war schon? Ja, das ist dein Satz. Das war schon? Ja, äh, ja. Ja, du das bist ein ist ein teuer bezahlter gut. Schauspieler. Den kann man ah, ja. nicht so viele okay. Sätze geben. Ja, das okay. ist doch sehr gut. Ja, ja okay. Ja, Kannst du? Ja. Sag mal, sag mal als Heilmann. Ja, also ich werde das jetzt nicht
1: so wegschlampert wie du. Ich würde schon sagen, ja, das
0: ist doch sehr gut. Das ist Bellmann. Das war Ach, das ist Bellman. Simon. Ach, das war Bellmann. Also hat, ich muss mehr, du willst ja, mir... Äh, der hat alle drei Worte mindestens fünfmal geatmet und dann mit großem Pathos ja. gesagt, oh, die Parkhausschranke. Okay.
1: Ist mhm. offen. Okay, okay, ja. ich
0: habe es nie gesehen. Also du willst mehr Dynamik. Nee, Heilmann hat null. Heilmann hat keine Dynamik. Keine das Dynamik. Das ist immer, immer so, so, so schluffi irgendwie. So, ah, ja, ist so immer schluffi. So, okay, okay, ja, okay, ist, okay, okay. So ein bisschen okay, Schulter zu, Ja, ist doch, ja, okay, ist okay, doch sehr okay, gut. Okay.
1: Dann, 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 ja, dann, also
0: soll ich nochmal. Ja, mach mal Schluff.
1: Ja, ja, das ist doch sehr gut.
0: Ja, so also ein bisschen langsamer könnte es fast noch sein, ja.
1: Ja, das ist doch sehr gut.
0: Loriot würde sagen, äh, machen Sie das doch mal mehr so, so angelegentlich. Ja, das ist doch sehr gut. Nee, das ist ein bisschen mit dir rausnehmen, aber egal. Wieder, wieder ein bisschen rausnehmen. Ja, also ja, das,
1: ja, das ist doch sehr gut. Okay. Gut. Ja, das ist doch sehr gut. Sehr, gut. Habe ich dir erzählt, dass ich mal Schauspieler werden wollte? Ich glaube, das hat man in einem der Podcast schon. Und ich bin wahrscheinlich wegen völliger Talentfreiheit dort nicht angekommen. Ich hatte die, die Rolle des Marcus Antonius in Julius Caesar. Also nicht die ganze, sondern diese berühmte Rede ans römische Volk. Ihr edlen Römer, Mitbürger, Freunde, hört mich an. Siehst du? Begraben will ich Cäsar nicht ihn preisen. Was Menschen Übles tun, das überlebt sie. Das Gute wird mit ihnen oft begraben. So sei es auch mit Cäsar. Das, das ist dein Problem. Du bist viel zu, zu wenig angelegentlich. Ich bin zu akzentuiert, glaube ich, ja. oder? Ja, zu, we zu wenig
0: Ja, ja, zu, zu wenig authentisch, nee, nee, du musst das, das, das ist die große Kunst des, des äh, Dr. Heilmann, äh, Herr Rühmann, dass das ist so ja. so so ja, ich muss eigentlich muss ich gleich nochmal die Winterreifen wechseln, aber nebenbei ja. spiele ich gerade einen Arzt. So. Hier noch ich noch noch so einen
1: kleinen Weihnachtsfilmtipp. Ja. Ähm wer wirklich mal ein großes Vergnügen haben möchte, Kenneth Branagh. Er hat gestern oder vorgestern seinen, ich glaube, 58. Geburtstag gefeiert. Weiß ich nur, war irgendwie kurz Thema in der Sendung. Und Kenneth Branagh ist der Shakespeare-Verfilmer schlechthin. Und wenn ihr mal viel Spaß haben wollt, googelt einfach mal Kenneth Branagh oder bei Amazon Prime oder bei Netflix, was weiß ich, wo man wo man das suchen kann. Und schaut euch mal so ein Shakespeare an. Keine Ahnung, zum Beispiel Henry der Fünfte oder Sommernachtstraum oder so. Kenneth Branagh, ganz großes Kino, ganz, ganz toll und quasi Shakespeare-Originaltexte, also natürlich deutsch-synchronisiert. Ja, Sonst versteht man es vielleicht, also, wenn man jetzt nicht äh, fließend Englisch spricht. Und äh, macht er ganz toll, Kenneth Branagh. Und und ähm, Kenneth Branagh war es aber nicht ähm, mit der Rede des Antonius, das war Marlon Brando. Ach, Marlon meinst. Brando, 1953 meine ich, in Julius Caesar auch Originalverfilmung des Shakespeare-Stücks. Und Marlon Brando, noch ein Filmtipp zu Weihnachten, unbedingt der Pate mal wieder gucken. Mein Pate, Gott, das war ja ganz alles groß, episch erzählt, wunderbarer Film. Drei Teile, glaube ich, und kann man ich
0: mal richtig viel Zeit nehmen. Aber das ist ja alles aus der Zeit der alten Römer. Also ich meine, 1953, da war Julius Caesar ja gerade mal zwei Jahre tot.
1: <lacht> ja. Gut, äh, Entschuldigung, wie, wie sind wir drauf gekommen? Äh, ach so, äh, ja, die Karriere. ja, ja, richtig, genau. Und ich, ich wurde leider abgelehnt. Also ich habe den Test nicht bestanden. Ich,
0: ich verstehe es ja. aber auch, weil, ja. weißt du, du sollst einen Arzt spielen <lacht> und kommst mit Julius hier Marc Anton um die Ecke. Ja. Das ja. Ist, also wenn du am Krankenbest stehst ja. und da, da piepst die Flatline und ja. es muss defibril defibrilliert werden und die Tracheus was die ja immer da haben. Und ja. du stehst da und sagst: Geht hin, ihr Völker, schlachtet die Schlachten. Das hilft ja dann dem okay. Patienten auch nicht. Also mehr angelegentlich. Ja, weißt du, das ist ein tolles Wort, oder? Ich glaube, Lorio hat das immer Groß, gesagt. Alter. Evelyn Hammer, mhm. könnten Sie bitte das ein bisschen mehr angelegentlich sprechen? Ja.
1: Also, weißt du Satz noch? Da müssen wir zum Ende kommen, dann Marzipanstollen ja. sie alle. Genau.
0: Ja, äh, warte mal,
1: mein Satz. Äh, ja, das ist doch sehr gut, der, oder? Ja, das ist doch sehr gut. Okay, ja, gut. Ja, 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 das, so, dann komme ja, ich jetzt also ja, in, die,
0: in, die, ja. ich in den Behandlungsraum rein, wurde von der Schwester reingeleitet und so weiter und ja. bin jetzt du dein Patient, also, ja?
1: Ach, ach, du liegst gar nicht im Bett. Ich dachte, du liegst im Bett und ich komme so zur Visite. Ja, ich, ich, ich könnte auf der, auf der Liege liegen. Also so also sitzen auf der Liege ich liegen. Bin, okay, also ich bin ambulant. Ich bin ambulant. Ach, wir sind ambulant. Ja, 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 ja. Okay, alles klar. Aber du hast schon deine Karte und so, hast du alles schon durchgezogen? Alles schon durchgezogen, ja. ja. ja das ist wichtig. Okay, ja. alles klar. Gut. ambulant. Bist du angezogen oder?
0: Noch glaube ich ja. Ja. Macht ja, dich das okay. jetzt ein bisschen scharf, wenn ich na, na, in, in na, diesem Nachthemd da sitzen würde?
1: Ich versuche mich ja nur in die Rolle reinzudenken okay. jetzt. Ja. Okay. Ich könnte auch,
0: also das, das macht vielleicht die Fallhöhe noch ein bisschen größer, wenn ich jetzt in diesem in diesem grünen Kittelchen da liegen würde. Ja, vielleicht so also hinten offen. Ja, mit diesem Schlitz da hinten. Mann. <lacht> ja, genau mit dem OP Ich glaube, genau. das, das hilft meiner Rolle auch sehr. Aber
1: du liegst, du liegst nicht auf dem Bauch. Du liegst auf dem Rücken jetzt, oder? <lacht> <lacht> ich, okay, also Manchmal, ich wenn ich auf dem Bauch liegen würde, würde es, glaube ich, dem, das, das
0: würde dem Witz helfen. Also, ja. Lorio würde es so nicht anlegen, aber Phipps okay. Asmussen würde, glaube ich, daraus Oder Didi Hallerford würde auch einen Sketch so daraus machen. Okay, gut. Also, Karte ist durchgezogen. Ja.
1: Ähm, also Didi OP, Herr Doktor, op, Herr Doktor. OP-Hemd ja? OP ist an. Und hinten offen. Hinten offen und du liegst auf dem Bauch. Genau. Okay, und ich komme jetzt dazu. Nee, du kommst rein. Nee, ich, ich komm ich, rein. Ich liege ich komm, du zu Also legst ich, ich komm rein und mach Palimpalim. Palim. <lacht> Eigentlich müsste ich Palin, Palin, Palin Palin, dann machen als Idealer von. Ja. Also, du bist ja der Patient. Ich bin jetzt. Der Patient, also ich, komm jetzt, ich bin jetzt Dr. Brinkmann. Nee, nee, wie? Röhmann, Heilmann! Dr. Heilmann, ich bin Herr Auermann, du bist Herr Heilmann. Das sind alles Männer. Brinkmann war auch ein Mann. Also kennst du Professor, kennst du Professor, Brinkmann. Professor Brinkmann noch? Ja, Wisst ja, du? ja, ja. Brinkmann, Heilmann, Bellmann, Rühmann. Irre. Alles Männer. So, also jetzt Palim, Palim. Also ich komme jetzt rein, du liegst auf der Liga. Ich ja? liege auf der Liga. Du kannst mich dann fragen, was ich
0: denn habe oder ähnliches, ne? Ja, ja. Na, was fehlt uns denn? Sagen die nicht mal heute? Was fehlt uns denn heute? <lacht> ja, okay. Was fehlt uns denn heute? Na,
1: na. na, was haben wir denn gemacht? Was fehlt uns denn heute?
0: Hm, Herr Doktor, Herr Doktor, äh, äh, ich versuche dir die Halle vor, merkst du? Herr Doktor, Herr Doktor, äh, ich habe jeden Morgen um sieben Uhr Stuhlgang. Na, das ist doch sehr gut. Ja, aber ich stehe erst um halb acht auf. Hm. Verstehst das du das den schon wieder das, nicht? Das war's jetzt? Du verstehst, aber also bin ich intellektuell so überlegen, dass du meine Witze... Meine Mama hat es verstanden und hat sich totgelacht. Ja, ich finde den einfach kacke. <lacht>
1: ich finde den <lacht> wirklich kacke, ehrlich. Also, also ehrlich. Naja, aber gut. Ja, das ist... Ja, gut. Ja. Entschuldigung, also mit was für einem Niveau
0: kommst du denn sonst immer an mit deinen gespielten... Ich finde das,
1: find das so schlimm, dass wir deine Mama damit jetzt in den dritten Advent entlassen. Nee, weißt
0: du, was das Schlimmste ist? Dass wir vorher ja. eine halbe Stunde diesen Witz so aufgebaut ja. haben und dass du ihn ja. hier so verpuffen lässt eigentlich
1: wirklich kacke ist, naja,
0: gut. Äh,
1: dann würde ich sagen, jetzt kommt das Beste. Und zwar? Jetzt kommt der Schluss. Das Ende, oh ja. ja. Und wir möchten euch mit auf den Weg geben, bewahrt euch euren Glauben.
0: Ja, an schlechte ja. Witze.
1: Auch das, ja.
0: Und seid nett zueinander.
1: Wenn es euch besser macht, wenn es diese Welt besser macht, dann glaubt, was ihr wollt. Ja, und glaubt uns, wir versuchen, Woche, wir versuchen nächste
0: Woche wieder da zu sein. Das ist auch eine Glaubensprüfung, ob man da noch glauben kann nach solchen Aussetzern. Also ein schönes drittes Adventswochenende. Falls es nächste Woche nicht klappen sollte, schon mal schöne Weihnachten. <lacht> Nein, wir tun unser Bestes nächste Woche. Frohe Weihnachten. Das tun wir. Also macht's gut.